2: entiendo salamandras hay cosas que de verdad no entiendo de ustedes hablamos de asesinos ya andan todos aquí oh, sé sí. hablamos de Ya, no sé qué hablamos de reggaetón y tengo un montón de gente aquí neta o sea neta reggaetón salamandras, salamonquis, chismenautas, no. no no hay hay cosas que hay cosas que no sé si voy a. A soportar. Una de ellas es. ¿Cómo les puede gustar? Nada, es cierto. El dembo del reggaetón me gusta. El, el, el ritmo. A veces. Muy poquito. En fiestas. <ríe> ¿Cómo están? Salamandras, Salamonquis, Chismenautas. Muchas gracias. Daniela, gracias por aportar al canal y regalar membresías, mi amor. Alexia, viendo el chisme con café y chocolates mientras organizo mi semana y mi agenda. Este de hoy, eh, ayer, ayer me terminé muy enojado. Ayer sí terminé muy, muy enojado. Eso estuvo mal de mi parte. Eh, ya después resolví platiqué con mi esposa, lo cual fue maravilloso. Eh, usted, todo el mundo tiene derecho a que le guste el reggaetón. No estoy jodiendo nada más. Por eso. Estoy literalmente molestando gente hoy, en este momento. Este El tema, el tema va a estar fuerte. Eh, le quiero agradecer, obviamente, a Eric, porque nos mandó... Toda una información para este podcast que vamos a reaccionar. Y me mandaron por Instagram. Si no me sigues por Instagram, arroba Adrián Salama. Eh, y ahí tenemos nuestro grupo de auto, nuestro grupo de. Eh, de ¿cómo llamarlo? Eh, difusión. Nuestro grupo de difusión, que es el de Nos Mamba el Chisme. Te lo quiero mostrar para que veas que sí existe y que no estoy yo acá inventando cosas. Eh, ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso que nos mama el chisme? yo ya, ya no lo tengo aquí. ¿Por qué no está aquí? Bueno, te metes a mi perfil. Ah, es que claro, que si me meto a mi perfil desde yo, qué boludo, Este no va a funcionar. Bueno, te metes a mi perfil y ahí viene un grupo que se llama nos mama el chisme. Ahí yo pongo siempre toda la información. Este, también, eh, ya se enojaron. No tiene nada de malo escuchar reggaetón. Les estoy diciendo que lo estaba molestando nada más. Ahí está la mandra. Andan muy sensibles hoy. Este... Les decía que tenemos ese grupo, tenemos aquí abajo en la descripción del canal el grupo de WhatsApp, para que ya somos 35 mil personas, para que nunca se pierdan nada. Porque luego, es que no me llegó la notificación de YouTube, Salama, es que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, bueno, quiero darles un poquito de información sobre eh, este podcast que vamos a tener hoy. Antes, antes me mandaron un video de Roberto Martínez con Mau Nieto y Mau Nieto dice, hay un psicólogo en internet que reacciona, y entonces Nieto dice, ah bueno, primero, este, <risa> Roberto Martínez puso cara como de, como de, sí sé quién es y me caga, pero no, Roberto, ten paciencia, amigo. somos cuates, estamos en esto juntos, te queremos aquí en este canal, a veces no nos gusta tanto cómo haces las cosas, pero, pero, eres un chingón, amigo, la neta, Roberto, eres de los primeros, eres como el Joe Rogan mexicano. Eh, y entonces como que puso carita, ¿no? Y entonces Mau Nieto siguió diciendo, no, pero yo güey re reacciona a podcast y no sé qué. Y dice, yo voy a hacer una reacción a sus reacciones. Y yo dije, ni a mames. Y yo voy a hacer una reacción, <ríe> las reacciones de Mau, reaccionando a nosotros. Este, y entonces Roberto dice, eso va a ser como un, una cámara de eco. Y dije, ay, este es muy culto, el pinche Roberto es muy culto. Este... Eh, Dice, Doc, ¿llegó a escuchar las músicas de veros Sí, estoy escuchando su música. ¿De Danny Flow? No, pero les tengo sorpresas. Este, Bien. Entonces, eh, me gustó mucho, me gustó mucho el pues, Nieto, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Estamos haciendo ruido, mis amores. Estamos haciendo ruido. Mañana tengo una entrevista con eh, Univision para hablar de depresión. O sea, estamos haciendo muchos ruidos de salud mental y eso es lo que yo quería. Ahí sí, Adrián, en modo serio. Gracias a ustedes, salamandras, salamonquis y chismenautas. La salud mental está llegando a más lugares. <risa> ok, gracias, 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 salamandras. Vamos a empezar porque si no, no vamos a acabar nunca. Les quiero dar un poquito de información sobre eh, eh, lo que vamos a hablar hoy. Eh, por muy extraño que suene, esto lo escribió Eric, no me, no me regañen a mí, lo escribió Eric, ok. Dice, por muy extraño que suene, Danny Flow tiene novia y esposa, o sea, es poliamoroso. Eso obviamente habla un poquito también de su calidad moral y su capacidad cognitiva, pero bueno esto no es un secreto, es un mexicano lo ha comentado con más de una ocasión, para el matrimonio la monogamia no era una opción, debido a que el cantante viajaba tanto que Jocelyn se sentía sola y por ello decidieron incluir a Valeria como novia de ambos, además tiene una hija, eh, Dani pero bueno, no voy a ser muy violento con él ayer dije que lo íbamos a hacer composta pero luego lo pensé y dije, a ver tiene 21 años el cabrón tiene 21 años, es un niño es un niño realmente eh, no le da derecho a ser violento contra nadie. Marta, muchas gracias, mi amor, por ganar membresías. Pero tiene derecho a crecer, ¿no? Se parece un poquito como al César Pantoja, ¿no? Que están como muy tontos, pero por inmaduros, porque nunca han tenido una figura masculina fuerte que los ayude a ser hombres. Entonces, voy a intentar no ser tan violento con él, porque pues, tiene 21 años. Eh, y ya hizo una disculpa pública convenientemente ayer Ayer o hoy hizo una disculpa pública que vamos a analizar mañana. Hoy vamos a ver la, la primera parte. Eh, tiene 27. Bueno, está bien, pero cuando hizo el podcast ¿qué edad tenía. Déjame ver. Eric, te voy a, a pegar, amigo. Me pusiste que tenía 21 años. De todas maneras, de todas maneras, no se preocupen, no se preocupen. O sea... No me voy a contener, mis amores, no me voy a contener. Solamente vamos a evitar decir muchas malas palabras porque si no el algoritmo de YouTube se enoja con nosotros. Entonces, pues bueno, ya 27 años ya está, ya, ya le bajaron, ya le bajaron, ya, ya es un ser humano, ya es un ser humano. Bueno, eh, no sé si empezar con esta parte o empiezo con letras, algunas letras de sus canciones que pusimos eh, un uno si quieren que empiece con el podcast y luego ponemos las letras de las canciones. Un dos si primero nos burlamos un poquito de sus canciones. De sus canciones. <risa> quiero saber, quiero saber qué quieren ustedes, mis amores, porque pues no, no sé. Eh, estoy leyendo aquí, tiene 86 años, como no me jodas. Ya di, hay un, dice dos porque en internet dice 21. Con groserías es más divertido. Dos. Bien, vamos a empezar con las canciones. Ya todo el mundo puso el dos. Ok, bien, vamos a empezar entonces con sus canciones. Y lo voy a poner... Lo voy a poner aquí en chiquito porque... No, 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 vamos a poner en grande. Ahí está. Bien. Una, una de sus letras que encontramos bastante eh, fascinantes Es una, una capacidad poética. O sea, hablaba yo con Eric y él me decía... Es que ni Neruda. O sea, ni Neruda tuvo la capacidad... De escribir poesía como esta, ni, ni ni Shakespeare. Bueno, empecemos con la primera parte. So, <coughs> a, es tú, y a, bastarda, te amo. Literal. Sor, Soa, Esuya, Bastarda, te amo. <risa> no, bueno. ¿Cómo no te enamoras? ¿Cómo no te enamoras? Dale. O sea, mujeres, ¿qué les impide? ¿Qué les impide tener un hombre tan poético como este? Dice, te voy a tener que azotar con el ferragamo. Brr, brr, brr. <risa> ¡Azotar con el ferragamo! O sea, necesitas marcas para hacer para crear poesía, bien. Danny Flow. ¡Ah, oh, tiene que decir su nombre! Eso no es. Hace algo que no entiendo de la cultura reggaetonera, pero. Pero pareciera que. Pareciera que son niños con capacidades eh, diferentes. Diferentes. Porque. Porque yo conozco padres y madres que tienen y niños con capacidades especiales, ¿no? Que necesitan un tipo de de trato mucho más, eh, esfu un esfuerzo mayor. Pero perdón, es que ustedes, ustedes se, se de desquitaron la primaria, ustedes. Tienen que decir su nombre, porque luego no se acuerdan quiénes son. ¡Dani Flo! Doniflo, ¿no les parece? A mí me encanta, me, me encanta que de pronto eh, Bad Bunny, que es una persona que de verdad creo que medio, medio, rompe con estos estigmas de los, de los reggaetoneros. Pero a mí me parece siempre que cuando escucho a este, que eh, me acabo de olvidar el nombre del que escribió Titi, te pregunto, me pregunto. Se me olvidó. Bad Bunny, perdón. Me parece que Bad Bunny como que llega, llega dormido, ¿no? Eh, voy a cantar la canción. Eh, eso eh, es, hasta te amo, te amo, te voy a tener que azotar con el ferragamo. Prr, 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 prr. Dale, Flow, conmigo todo va a ser consensuado. O sea, primero le dices que la vas a golpear y después que va a ser consensuado. Bien. Antes de seguir, requiero que sus likes estén presentes. Si quieren que realmente yo haga composta de este señor. Si ustedes ponen likes, eso significa que más gente va a llegar. Y yo sé que a ustedes les gusta que me ponga un poco violento. Entonces, conmigo todo va a ser consensuado. Pero ya me diste el sí. Así que... Chupa con delicadeza el tramo. Yo tengo que explicar primero qué es consentimiento antes de que alguien crea que esto es poesía. Entiendo que ustedes no, te juro que lo entiendo, pero es que nunca falta el tarado que, que se enoja conmigo. Eh, pequeño pequeño y pequeña copo de nieve. Obviamente no mis salamandras, ni mis salamonquis, ni mis chismenautas, pero... Ah, es que es el martillazo en el año. Ya entendí, ya entendí. Ok, bien. Eh, pequeño copo de nieve, ser especial y que único. Y que obviamente tú entiendes que son canciones y que esto obviamente no influye en ti. Pero el consentimiento se puede quitar cuando uno quiere. O sea, yo te puedo decir que sí ahorita y dos minutos después decirte que ya no quiero. Eh, esto de... Y puedes chupar con delicadeza el tra al tramo. ¿Cuál tramo? O sea, entiendo, entiendo que, que en el mundo de, de, los, de los simios evolucionados, o sea, seres humanos mo, eh, homo habilis, los que tienen ciertas habilidades, pero como que tal no son tan... Eh, no llegaron a homo sapiens, o sea, no lograron el soy un ser consciente y sé que sé. No, no, se quedaron en... ¿Ok? Bien. En el... Un tramo, estamos hablando de una medida amplia. O sea, Yo sé que les gusta presumir que allá abajo la tienen enorme. Pero ¿para qué les sirve tenerla enorme si ni siquiera pueden mover bien la boca? Pero bueno, entendemos que es música para gente que, que nada más quiere bailar. Bien, dice, escúchate esta. <risa> Es que, de verdad, ni neruda. Ya, yo sabía, Saraí, que estabas enamorada. Lo sabía. No, porque pones vómitos. Sé que te enamoraste. Mira, mira. Dice: Tu novio se gana el año y medio mi quincena. Tu novio se gana el año en año. Oh, perdón, perdón. Tu gano. Tú... <risa> perdón, es que no pongo tanta pendejada. Denme A ver, dame. Están muy locos en el chat. Espérense. Tu novio se gana en año y medio mi quincena. O sea, tengo que presumir que tengo mucho dinero. Ajá, pero es que, es que si tienes que vender tu alma para ganar tanto dinero y ni siquiera usarlo para alimentar aquí arriba la cabecita y tener mínimo cognición, mínimo un acercamiento a un libro de primaria, ¿sabes? Bien, pero tienes mucho dinero. Bien por ti. La niña obscena no le da pena, pu, pu. Persona que renta su cuerpo durante una hora o a veces 20 minutos. Arrímate tu culo, pero ya tiene casa. Pero no tiene que llegar persona que renta su cuerpo por hora. Arrímate tu culo, pero ya se mueven más rico las que no tienen papá. <ríe> No sé, no sé por qué siento que si yo golpeo el teclado saco mejor poesía. ¿Tú ¿Qué tiene que ver que el novio se gane en año y medio su quincena? Estos son letras que que hay en la canción. ¿Qué? Además, tiene, tiene estar tamudo además. ¡Pu, pu, pura! Arrímate tu culo, pero le tiene casa, pero no tiene que llegar púa. Arrímate tu culo, pero ya se mueve más rico la que no tiene papá. ¿Cómo sabe que las que no tienen papá se mueven rico? O sea, ¿cómo? O sea, si no tiene papá se mueve más rico, o sea, ¿porque fue abusado por el tío? ¿O ¿Cómo? ¿Cómo? Shakespeare se quedó corto, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, eso hemos llegado hoy, mis amores, con el reggaetón. Y bueno, la entrevista de. El señor. Que además, literalmente requiere una mujer en la vida de su esposa para que le haga. O sea, imagínate, es tan malo en la cama que ni estuvo una, una mujer para su esposa. Posiblemente. Ah, es una mamá, estoy jodiendo nada más. Pero eso de, eso de, de relaciones abiertas y relaciones poliamorosas. Honestamente, solamente para la gente que no tiene capacidad de compromiso. ¿Eh? Funciona. Funciona para la gente que no tiene capacidad de compromiso y que no tiene capacidad de dar amor. Porque si tú pudieras amar, no requerirías otra persona en tu vida. Pero bueno. Vamos a darle. Vamos a darle el gusto de... Este fue hace un año. Casi dos años. ¿no? En 2022. Sí, año y medio. Se dio esto. Y por alguna razón pegó apenas. Ahorita. Yo no sé qué pasó antes. Supongo que nadie quería saber de esa mierda. Y. Y bueno, esto fue por lo que pasó. Eh, se llama Realidad 55 de Charlie Galleta.
3: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast. A donde me gusta conocer muchos y muy diferentes mundos, de la mano de muchas y muy diferentes personas, para conocer muchas realidades diferentes.
2: Está 1.25 para que sepas por qué está tan rápido.
3: El día de hoy estamos con una realidad chida, una realidad muy musical. Espérate, bueno. espérate, se me fue. Espérate, ¿qué pasó aquí? Por si alguien, pues, no te personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos con una realidad chida, una realidad muy musical y hasta un poco improvisada. Dani Flo, ¿cómo estás, carnal?
2: Bien. Um, Lentes en un lugar cerrado. Bien, bien, sí. Claro, es que hay que... Lentes claros, amigo, ¿no? Hay mucho dinero. Si, si el novio de tu, de la chica que te querías que te chupara delicadamente el tramo... Gana en un año y medio lo que tú ganas en una quincena y no te alcanza para unos lentes transparentes. Pues, ¿cuánto ganas, papá? ¿Nada? Porque, bueno, sí, si tú ganas nada y el otro gana nada, pues posiblemente nada es más que nada. Pero bueno, vamos a ver. Eh, tatuadas la cara. No tengo nada en contra de los tatuajes, creo que es una forma de expresión. Eh, pero... Pues, ¿por qué te tatuarías la cara? O sea, no tienes que tapar. ¿Qué tienes que tapar? o que quieres mostrar al el mundo que eres muy valiente. Pero bueno, los tatuajes son un tema que cada quien tiene derecho a hacer con su cuerpo, lo que quiera, pero habla mucho de las personas. Y no sé por qué dice que estaba estudiando psicología. A ver, estudiar psicología no es síndrome de que hagamos las cosas bien. O sea, por favor, yo soy el ejemplo claro de que soy el peor psicólogo que existe en la historia de la humanidad, ¿no? porque estoy enfermando gente con mi podcast. Entonces, si él está estudiando psicología, no creo que le haga tanto daño al mundo como yo. Entonces, no se preocupen por eso. Vamos a seguir.
4: Muchas gracias por la invitación. Me siento increíble.
3: Se, se ve
2: súper
4: increíble.
2: Me siento increíble. No sé por qué habla con la mirada hacia arriba. Uh -huh.
3: Hermano, gracias por caerle, güey. Por tu tiempo, por venir desde pues un tanto lejitos. <risa> sí, <risa> sí. sí fue un rato de trayecto. Y, carnal, por si alguien pues no te topa por acá, güey, que es la primera vez que te ve, ¿te puedes presentar a la cámara?
2: ¿Dónde está la cámara? No la veo porque te veo oscuros.
4: Con gusto. Me llamo Daniel. Mi nombre artístico es Dani Flow. Me hice
2: conocido por el Freestyle. O sea, es freestyler. Significa que sí tiene capacidades rápidas lingüísticas. Chale, qué triste.
4: Y hago reggaetón desde mis ocho años y ahorita estoy más enfocado que nunca.
2: Me encanta porque aunque te tapes con esto, yo sí te puedo ver, ¿no? Hay mucha tensión aquí en la parte de la frente.
4: En esa área de mi vida. Madre de Dios. ¿Qué edad tienes ahorita?
2: 26. ¿Qué edad tienes ahorita? Mira. <risa> 26 y sonrisa completamente falsa, como de aceptación.
3: Vestia, 18 años haciendo música, si no. Si, sí, casi, no mames, 18 años.
2: O sea, no creo que a los 4 años, 8 años estuviera haciendo música como tal, ¿no? No estamos hablando de, de Mozart, <risa> pero está bien.
3: Oye, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo es que a los 8 años comienzas a hacer música?
4: Pues eh, yo me voy a vivir con mi mamá a Canadá por cuestiones laborales de...
2: Ah, mira, espérame, espérame. Interesante, acá hay un poco de, de enojo. Déjame
3: A los ocho años comienzas a hacer música.
2: Pues, Aquí. Pues, eh, yo me voy a vivir con mi mamá
4: a Canadá por cuestiones. Ahí.
2: Aquí está, en esta parte del labio, se nota enojado. Aquí está. Hay enojo por haberse ido a Canadá.
4: Cuestiones laborales de ella y. Y llegamos a vivir al barrio de, de, pues de los negros, ¿no?
2: <risa> a ver, vivir en Canadá. Y mencionar como el barrio de los negros, como si fuera. Así como de. Oh, el barrio de los negros. Eh, o sea, el barrio de los negros privilegiados de Canadá. Que quede muy claro. O sea, no, no se fue a, a, a Brooklyn, ¿no? A la parte más, más jodida. O sea, en Canadá la gente realmente vive muy, muy bien. Entonces. Ok, va, va bien. Ok.
4: Entonces, yo cuando salí a jugar, pues era con ellos. Eh, escuchaban mucho rap, la verdad. Es...
2: Qué raro. Qué raro. La, la gente. Negra en Canadá y Estados Unidos escuchando rap, hip hop, jazz, blues. ¿Cómo por qué? ¿Será porque es parte de su cultura?
4: Este, creo que es parte de, de su cultura la música.
2: Dijo, creo, ¿verdad?
4: Eh, escuchaban mucho de, pues de los negros, ¿no? Entonces yo cuando salí a jugar, pues era con ellos. Eh, escuchaban mucho rap, la verdad. Este, creo que es parte de, de su cultura la música.
2: Sí, dijo, creo que es parte. No, no, sí es parte dos segundos que hubieras investigado te hubieras dado cuenta eh, Diana dice Doc, nos hablará de experiencia con las relaciones abiertas más a fondo gracias por su contenido, he aprendido muchísimo eh, no creo que en este, pero sí, vamos a hablar de esos temas ahorita
4: y entre muchas canciones de rap sacaron un, un reggaetón que yo creí que era un, otro tipo de rap ¿me entiendes?
2: o sea, si ¿sí hay una diferencia abismal entre el rap y el reggaetón <risa> ok
4: entonces, cuando empecé a escuchar varias canciones con el mismo ritmo, me doy cuenta de que yo al principio creí que era como rap de Puerto Rico en español.
2: Ok, Dora, Danvers, muchas gracias por donar al canal, mi amor. Ok, hay que entender, tenía ocho años. Hay que entender, tenía ocho años, obviamente, pues eso es lo que creía. Está perfecto.
4: Y después me, me fui como que...
2: Hay un tema aquí que no le está gustando nadita de su infancia. Impactante. Será que entonces sus canciones tienen mucho que ver con el, el odio que le tiene a su madre por habérselo llevado a Canadá o, o no, no sé. Es, ah, antes de, espérense, se me olvidó decir esto que es muy importante. Pongan su like en lo que yo digo esto. Todo lo que yo diga es una opinión 100% personal, nunca un eh, análisis, ni un diagnóstico, ni psicológico, ni psicoterapéutico. Entonces nada de lo que yo diga se puede tomar como un diagnóstico, es mera, mero, más bien entretenimiento. Iba a ser mera mamada, pero es mero entretenimiento ¿Va? Para que nada, ahí no se tomen y, Ay, es que Salama dijo y entonces ya lo diagnosticó y na, na, na
4: Pues enamorando de este género, la verdad
2: Algo pasó, checa esto, ve, ve lo que pasó Como que... Mira No quiere hablar, empieza Literalmente empieza a moverse. Pero rico en
4: español Y después...
2: Aquí, se cubre los genitales Supongo, porque algo tuvo que haber hecho ahí Me... Y ve cómo empieza a moverse Hacia arriba y hacia abajo.
4: Me fui como que... Mira, ahí está pues enamorando de este género, la verdad, porque desde que lo escuché yo dije de grande quiero ser cantante de reggaetón y, y creo que estoy cumpliendo mi sueño ahorita.
2: Algo pasó ahí, algo pasó ahí, es, es impresionante, o sea, hubo mucho movimiento así y Rago saliva, o sea, algo no dijo, algo no está siendo sincero ahí.
3: Entonces, ¿en Canadá sonaba reggaetón ya desde entonces? Pues yo lo escuché,
4: antes, poquito antes de la gasolina.
2: Alexia, jaja, ja, doc, cada que dices eso me recuerdas la peli de todo lo que dicen puede ser usado en tu contra, literal.
4: Yo lo conocí con Héctor y Tito, que era el dúo de Héctor, el padre y Tito, el bambino cuando estaban juntos.
3: ¿Y era digamos reggaetón en inglés o si era español? No, era reggaetón,
4: reggaetón en español. Sí, re...
3: ¿Sí el reggaetón es español. Reggaetón, reggaetón en español.
2: Es de Puerto Rico, según yo.
3: ¿Y cómo o sea, cómo, cómo, cómo está esto cronológicamente del de freestyle, del reggaetón, del rap? O sea, ¿cómo mezclas o cómo va este camino? Antes
4: de, de pasar con eso, topas la canción de Baila Morena. La Exacto. siguen poniendo en los antros.
2: ¿Puede estar ariela? A lo mejor sí.
4: Baila Morena, Baila Morena, perreo para los nene, perreo para la nena. Sí,
2: sí. Híjole, es que como no salgo a antros, eh, no, no, nunca la. Sé, y hace, pues, y no sé, en mi época, moza. Eh, no, esa canción nunca la escuché.
4: Sí, okay. sí, bueno, de esa música de aquel tiempo. Este
2: <ríe> Dice Danny Flow Aquí en su mandíbula <ríe> Arde O Andy <ríe> Además creo que ese, el tatuaje que Estaba arriba, lo tuvo que tachar o algo así <ríe> Neta si se van a hacer un tatuaje De verdad, piénselo, en 40 años Seguiré queriendo tener un tatuaje eh,
4: Fue cuando yo escuché Ahora sí, no puedes repetir, me quedé clavado con, con No, no puedo, no, o sea, esa fue como una
2: Ah mira, se puede perder rápidamente no le muestren cosas brillosas, se puede perder rápidamente.
3: Inspiración, como algo que te gustó mucho en ese momento, esa sí, canción. Sí, sí, demasiado. La pregunta que tenía, o sea, ¿cómo va este camino cronológicamente? O sea, está el reggaetón, ah, luego sí. hay como rap y luego hay freestyle. O sea, ¿cómo vas conociendo estas cosas? Pues a mí siempre me gustó mucho la música. Yo me acuerdo de, de chiquito, antes de
4: empezar con el reggaetón y todo esto, de pedirle a Santa Claus una, una mezcladora. Quería ser DJ en algún punto.
2: Cuando, no sé por qué está hablando y todo el tiempo tiene como cara de asco. Como que lo que está diciendo es como de... Ah, me caga, me da asco. No entiendo. Honestamente no entiendo qué está pasando ahí.
4: Eh, luego conozco el reggaetón, dije quiero ser cantante y como tengo este gusto por la música en general, pues hago reggaetón y, y lo que se me vaya antojando, ¿me entiendes? O sea, tengo música de trap, rap, pop, electrónica y si se me antoja hacer otra cosa lo voy a hacer. Pero sí me defino como reggaetonero porque ese género fue el que me, me hizo querer cantar. O sea,
2: más bien ese fue el género que le dio el dinero. Porque si realmente amaras la música, harías cosas que no requieran literalmente poner tres ritmos y que con eso se hace todo. El reggaetón es literalmente el, 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 la forma de música más básica que existe. O sea, escuchen a cualquier artista hablar. Los mismos reggaetoneros lo dicen. El reggaetón es fácil. El reggaetón es fácil. Es amanzatarados. Si te gusta el reggaetón, está bien, no pasa nada. Pero no es un. No es complejo musicalmente a lo que me refiero
3: ser cantante. Y entonces, ¿nunca fue un plan ser freestyler? ¿Siempre fue reggaetonero? No, nunca. nunca
4: no La primera vez que hice freestyle fue porque en un evento local en Irapuato yo fui a dar show y cuando llegué, el organizador me dijo ¿sabes qué? Creí que no ibas a llegar eh, ya no hay espacio para dar shows, pero no han llegado los freestylers, te quieres inscribir y había viajado un chingo de tiempo
2: Mira, y freestyle es difícil o sea, freestyle sí es difícil
4: y dije pues ya voy a hacer freestyle para no, no regresarme a mi casa nomás porque sí. Y como que hice conexión con la gente, poquita pues, pero eh, me, me encantó como sentir esa atención que a lo mejor...
2: ¿Y vieron como su rostro dice, me encantó, mira, súper, está encantadísimo, mira, que guay, wow, Dios mío, señor. Usted está en, enamorado de haber conectado con la gente.
4: Que a lo mejor en la música nunca había sentido y dije, aquí me voy a desarrollar machín para, para darle el enfoque a mi música. Ese sí siempre fue el plan, desde que empecé con el Free. O sea, una herramienta para la música.
3: Una herramienta de marketing, ¿no? Al final sí. de todo.
4: Sí, sí,
2: sí. O sea, este chico, que no sé cómo se llama, acaba de decir, o sea, usaste el freestyle como una herramienta de marketing para después hacer reggaetón. Y el otro dijo, sí, ¿cómo sabemos que entonces no está haciendo reggaetón solo para ganar dinero? Y ya. O sea, que no le gusta tanto. No lo sé.
4: Sí. ¿Y ahí empezaste con las rimas chistosas o no? Sí, sí, desde el primer día. Estaba jugando Pumas contra no sé quién mientras yo estaba haciendo el free. Fueron unas salitas, me acuerdo. Y ahí fue cuando utilicé de referencia el partido de fútbol. Salió medio chistoso, no sé si fue por cómo lo dije o lo que dije. Era muy malo en ese momento. <risa> este...
2: Ahí sí fue honesto. Hay algo de él. No sé si... Sofía, muchas gracias, amor. No sé si Dani está... es más bien un acto un actor. O sea, no sé si Dani realmente es solamente un actor que quiere que quiere ser verse muy machito. Hay que entender que en México, que es un país bastante enorme, muchos de los de las personas que viven fuera de ciudades grandes, pues tiene que tiene que literalmente eh, mostrarse como soy el más chingón, ¿sabes? Mira, FT dice: ¿Y así juzga a sus pacientes? ¿Así juzga a sus pacientes? FT, no captaste que esto es entretenimiento. Y tú nunca podrías ser mi paciente. Porque necesitas capacidad cognitiva para ser mi paciente. Pero vean cómo aquí sí está siendo él. Entonces, ¿qué tanto Danny Flow no es realmente un niñato que se está queriendo ser adulto malo? Como, soy muy malo y malísimo y es un impostor no lo sé
4: pero pero sí desde ahí noté como que el estilo de, de freestyle que tiré y, y lo quise desarrollar también
2: pero ve ahí sí es feliz aquí cuando habla del freestyle hay una sonrisa real estará solamente actuando y se le está saliendo de control posiblemente
4: desarrollar también siento que es como una parte de mi personalidad que nomás se activa cuando hago free
3: está interesante es lo que te iba a preguntar, porque requieres demasiada agilidad mental en el cerebro para que escupas palabras que tengan coherencia. ¿Cómo, cómo logras esto? ¿O sea, ¿Esto es una habilidad innata o la fuiste cultivando de alguna manera y no te diste cuenta?
4: Yo creo que todo va de la mano con la música, porque la música pues, me da la estructura para tirar un, un, un verso y en el freestyle pues ya, ya sabes cómo acomodarlo, vaya.
2: Es correcto lo que está diciendo Dani, muy correcto. Cuando tienes una, una mente estimulada por música es una mente estimulada matemáticamente. Por lo tanto, el freestyle es solamente unir sonidos parecidos y rápidamente el cerebro matemático, que es un cerebro también lingüístico, puede ir poniendo la información. Entonces, eh, sí se puede, obviamente, aprender y claro que se puede mejorar.
4: Entonces, yo lo que utilizo es, si tengo algo que decir, pienso en la frase, este, no sé, eres muy chico para mí, ¿no? Digamos que es lo que te quiero responder. Ah, bueno, entonces ya le meto en la primera frase. Bueno, yo soy el mejor en el free. En la segunda, voy al baño y hago pipí. Y en la tercera, Wii me en la última era, es muy chico para mí. Y ya, <risa> o sea... Sí, matemática. No sé, no sé cómo explicarlo, pues, pero no se me hace tan complicado como, como
3: pareciera. Está muy creíble, bueno, yo supongo que es una habilidad. El pero Chile. sí,
4: sí, es una habilidad que tienes que desarrollar, porque me acuerdo de la primera vez que hice Free y no sabía ni para dónde correr. Pero creo que es más de como de agarrarle el hilo y, y pues, irlo haciendo, como manejar un carro, pa. Pero sí, cualquiera puede ser freestyler. Sí, cualquiera puede ser freestyler, pero...
2: No, te tiene que gustar la música. Cualquiera no es freestyler, te tiene que gustar la música.
3: No cualquiera nació para hacer freestyle. Es como, como en todo, como, como en los todo. astros de fútbol, ¿no? O sea, no sé si cualquiera, pero muchos pueden ser profesionales. No todos pueden ser Messi o, o Ronaldo, no completamente, güey. Eh, espérate. Fútbol, ¿no? O sea, no sé si cualquiera, pero muchos pueden ser profesionales. No,
2: eh, no, no. Si te vas a las estadísticas, no muchos pueden ser profesionales. Y además todavía es mucho menos un Ronaldo, un Messi, un, o sea, no mames, no mames, amigo. Un poquito de matemática no les hace daño.
3: No todos pueden ser Messi o Ronaldo, no, completamente, güey. Exacto. ¿Qué pasaba por tu mente? Hay una rima muy, muy cagada. Que te la comenté, ¿ves? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente? Está buenísima, hermano. La de, creo que voy a centrar esto porque no creo que me, que me chinguen, pero la han de ubicar. De, me gusta hablar las normas. Tu mamá se llama Norma. No, güey, o sea, tronó el internet, los videos, todo. ¿Qué, qué sí. pedo, güey? ¿Por qué salió eso? ¿Fue 100% espontáneo?
4: ¿Qué crees que eso fue en León? Yo vivía en Irapuato, en mi ciudad, y cuando iba en la carretera se me ocurrió. Y cuando hice la batalla de Free. De un punto a otro me acordé.
2: Vean cómo no fue algo que salió de la nada. Si sí había ya un trabajo de qué voy a hacer y empiezan a crear estructuras y lo único que tienen que hacer es empezar a meter sus estructuras matemáticas dentro del trabajo de freestyle. Es un tema, de verdad, o sea, por eso, por eso no sé si realmente este tipo realmente sea como tal alguien que no tiene capacidad. Posiblemente le está ganando... El, la máscara su identidad no sé
4: vamos a ver si no crees que cuando o sea no todas las rimas se me ocurren en el momento y no todas las no, no estoy esperando como el momento para decirlas sino que hay unas que ya están como navegando en mi mente y se me activa sí. cuando cuando tengo el freestyler oponente enfrente
3: tienes como una enciclopedia de rimas que en algún momento ya tenías aquí dijiste sí sí es que
4: yo me puedo estar bañando haciéndome de comer y se me ocurre una rima
2: Cerebro musical, al final es un cerebro musical Todo el tiempo está girando esa ardilla Trabajando y moviéndose Y está bien, o sea, se vale Entonces, me encanta
4: Y hay rimas que se me han ocurrido muy buenas Que nunca las he dicho Porque, pues tampoco estoy como pensando en qué en, O sea, hago freestyle, ¿me entiendes? O sea, es en el momento lo que me salga
2: Está muy nervioso Se sube y se baja el, el, La ropa, o sea Hay algo aquí que no me cuadra Y posiblemente sea lo que estoy diciendo que Dani realmente está jugando un juego que se le está saliendo de control. Quiero, de verdad, quiero pensarlo.
4: Pero sí hay varias rimas que pues, se me van ocurriendo. Creo que la mente del freestyler en general está jalando 24-7. Sí, no, güey. Están... Y una vez haces free ya no, ya no puedes dejar. O sea, puedes dejar de batallar a lo mejor, pero...
2: Otra vez. ¿Ven lo que les digo? Sube, baja, sube, baja. Hay mucho nervio, hay mucha ansiedad.
4: En tu mente siempre va a estar como la práctica del freestyler, de siempre hacer rimas y así. Y eso a la
3: vez me ayuda en la parte creativa de mis canciones. ¿Tú crees que se alimenta de cierta manera de la ansiedad, esta agilidad mental? Pues sí, yo creo que hay de,
4: hay de todo. Como...
2: Me está haciendo preguntas que el pobre no puede contestar. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la agilidad mental?
4: Como que cada persona tiene sus debilidades y sus eh, fortalezas y el freestyle te ayuda mucho a, a cubrir algunas necesidades que tienes.
2: Y Fíjense que cada vez que está mirando como para arriba haciendo esto, no creo que sea desde la sobrevía. Creo que es más de que le da culo estar viendo de frente a las personas. Posiblemente, una parte puede ser, eso es la opinión personal, una parte puede ser, no me siento suficiente, estoy, estoy actuando y siento que en cualquier momento se van a dar cuenta, entonces mejor no te miro para que no sepas que estoy actuando y que estoy mintiendo. O la otra es que tiene un chingo de ansiedad por estar... Eh, pues siendo entrevistado y que a lo mejor la gente diga ah, no eras tan bueno
4: te hace más fuerte en otras cosas, supongo que es como cualquier actividad, pero sin duda eh, pues después de una batalla de frío te sientes muy, muy pleno yo he conocido gente por ejemplo que dice después de que hago ejercicio me siento bien, yo hago ejercicio y me siento que me quiero morir, <risa> lo que es
2: te estás haciendo mal el ejercicio sí, sí, después de ese ejercicio sientes que te estás queriendo morir, es porque estás haciendo <risa> muy mal el ejercicio amigo
4: y yo, por ejemplo, con las baterías de Free, o sea, llego después de un buen día a mi casa de baterías de Free y estoy... ¿Vieron? ¿Ansiedad? Dos días sintiéndome bien, sintiéndome muy verga, acordándome del momento. O sea, como que... Como que y también cuando me va mal, me siento mal varios días, por eso también lo...
2: Y sí, es congruente. Ahí está la congruencia, cara de asco, cuando habla de cuando le va mal.
4: Eso también lo dejé mucho porque como te puede ir muy bien y te puedes inundar de aplausos, así te puede ir mal. A diferencia de lo mejor en un show musical... Que te preparas y sabes que a, a qué vas, ¿me entiendes? Pero acá, por más de que te prepares y el cerebro se te congela, se te congeló y. Y valiste madre. Y valiste madre. Entonces, no.
2: Ahí está otra vez la ansiedad con todo.
4: No es una presión que. que digamos, no, no amo tanto hacer freestyle como para decir, ok, pues voy a. Voy a exponerme a, a sentirme
2: así. Todos los modulares están cabrones. Nariz, lentes. O sea, todos los modulares de ansiedad está terrible. Yo estoy muy inclinado a que es un personaje. Estoy 100% inclinado a que este chico es un personaje que le pegó, le pegó a esto y ahora no sabe qué diablos hacer. Entonces, por desgracia, si es un personaje y el personaje es violento, va a tener que ir cayendo cada vez más en la violencia hasta el punto de quién sabe. Algo le puede pasar.
3: Claro, o sea, si estuviera garantizado el éxito en cada batalla de freestyle, pues te mamaría, ¿no? Imagino. Pero es demasiado... No, perdón, 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 no mames.
2: Si estuviera garantizado ganar en cada freestyle, dejarías de hacerlo porque te aburrirías. Lo que funciona en cualquier persona es justamente que la, el reto se va haciendo cada vez más difícil porque es lo que hace que la dopamina se active. Si la dopamina no se activa, te vas a aburrir de lo lindo. Es que me encanta porque ahora ya todo el mundo tiene podcast y avienta cualquier cosa sin estudiar. Avienta cualquier cosa como de, claro, los,
3: todo el mundo sabe que esto es real. Es neta que todo el mundo es real. O sea, es que como un evento en vivo, ¿no? No puedes hacer algo por corregir algo que ya la cagaste. Wey. Pues Ya la gente está ahí, la gente está viendo que estás improvisando sí. mal o que no rimaste o que te trabaste. Uh -huh. Por ejemplo, un evento musical, como decías, pues tienes el, el, ¿cómo se llama? Playback, ¿sí no? Sí. O sea, te, te hace un paro, ¿no? O sí. si se te olvida una palabra. O ensayas, pues... las canciones las ensayas, sí. ¿me
4: entiendes? Y tienes a un equipo, tengo a mi DJ que si se me va el micrófono me ayuda. Y conforme vaya creciendo como artista, le voy a ir metiendo más producción a mis, a mis shows. Entonces, y además lo disfruto más, me explico. Yo, cuando canto una canción de reggaetón, estoy como en, en mi top.
2: Pero, Pero no es, es que no lo veo. Aquí es donde te digo que siento que es un es un personaje, porque cuando estoy. Mira.
4: Entonces.
2: Checa, por favor, su rostro cuando habla de cuando está en reggaetón, como no hay como tal gusto.
4: Y además lo disfruto más, me
2: ¿Ves? Lo disfruto. Checa. Déjame echar para atrás. Y además lo disfruto. Aquí. Ve, lo disfruto más. Parece que alguien está disfrutando. Ve nomás. Esto no es disfrutar. Se encoge de hombros. La, la cara no se ve sonriente. ¿Dónde está disfrutando?
4: Tomás, me explico. Yo cuando canto una canción de reggaetón.
2: Ve. Sonrisa apretada. Ni siquiera es real. Estoy como en, en mi top. Estoy en mi top. No. Este hombre es un personaje. Danny es real. Danny Flow es un personaje. Yo no creo que este chico realmente está haciendo bien las cosas. Eso puede salir muy mal, amigos. Ser un personaje se te puede salir muy mal el personaje.
4: Pero los shows musicales tienen algo que las batallas de Free, ¿no? No puedes explotar a la gente. Como si metieras un gol, no se puede.
3: ¿A, cómo? ¿A qué te refieres? Ah, ya. O ya, ya, sea, o sea,
4: cuando te festejan una rima, sí. pues. Es un show, aunque te esté encantando la canción a todo pulmón pues no es lo mismo. Por eso yo hago free en mi show.
2: ¿Es como si les gusta más, le gusta mucho más el free.
4: Pero es distinto, me explico con mi gente, con alguien del público, Vente, vamos a divertirnos. Acá ah, una batalla, la... ¿no? Ajá. Cortita, algo fast. Vamos aquí, compartiendo todo, después pues no, no te estoy
3: subiendo para ganar ni para que me ganes así. Sí, porque es mucho riesgo. Es, es, es bastante riesgo. Yo te pregunto también de las batallas que vi por ahí, que creo que. Bueno, no sé. Ahorita te pregunto a ver cómo te, cómo te la pasaste dentro de la batalla como tal, güey. Pero me interesa mucho este efecto que tuvieron estos videos, que he visto que la mayoría ni siquiera son de tu canal.
2: Ok, está. Alguien sabe como en qué minuto empieza lo bueno.
3: O sea, son videos Sin que la gente ninguno. subía y pues tienen millones de vistas, ¿no? O sea, como ese de Tomás se llama Norma y otros 20. Así, así funciona en el freestyle. Como que las ligas te contratan y, y graban
4: ellos y ellos tienen el material. El material. Entonces tú como freestyler eh, vas a ganar esas competiciones para ir subiendo como de rango y pues las tops son la FMS, combate freestyle.
2: Que son complicadas, se los digo. Me conozco varias personas que hacen freestyle y a la madre. Sí, son personas que tienen una capacidad de aquí arriba brutal pero cerebros 100% eh, matemáticos, musicales.
4: Red Bull. Ese es como la, el verdadero objetivo
3: del, del freestyler, no subir sus batallas para que tengan views. Pues es como una industria un poco diferente. Sí. Pero, güey, ¿cómo viviste este impacto de estos videos? Porque, pues, fueron Qué muy virales, güey. Vivo de ello todavía.
4: O sea, tengo los pies muy bien en el piso, pues.
2: Tengo los pies muy bien en el piso. No sé, amigo, hasta tuviste que bajar la mirada. Ahí está este movimiento del labio de enojo. No sé, no sé. Siento que este personaje no va a ir muy bien.
4: Eso pues, de que la gente me ubica por eso. Yo todavía no he pagado una canción. Eh, y pues es, es difícil la transición porque la gente no te la cree. Pero a la vez había menos gente creyéndote o creyéndome cuando arranqué con el Free. Ahí no era ni el Free ni la música. Ahí ahí. Arranca, ajá. Entonces, pues nada, yo voy a lo que me hace feliz que es la música y, a, y voy a regresar al Free ahí de repente cuando ya no pueda más
2: Ahí está de nuevo lo que les digo. Yo voy
4: a lo que me hace feliz Checa. que es la música. Y, uh, aquí ve, ve la sonrisa. Y voy a regresar. Al... Ahí está.
2: Esta es una sonrisa real, no como la del reggaetón.
4: O sea, el free ahí de
3: repente, cuando ya no pueda más, bajo a la plaza y batalla normal y pago mi inscripción como cualquier otro, pues. Oye, ¿cómo te enteraste que estaba pasando todo esto en redes? O sea, y tampoco fue como un tanto abrumador que o sintieras sea, que, que se estaba saliendo de control esta herramienta de marketing. Que dices, güey, no puedo parar esto, ya. Es como un tatuaje en la cara, ¿no? De o sea, que, güey, uh -huh. ya soy el, el freestyler, ya no puedo quitarlo. ¿Nunca <susurra> sentiste eso, güey? Sí,
4: pero. Siempre he creído en mí. Por ejemplo, esta, esta rima, la de la de tu mamá se llama Norma, esa fue en mi despedida. O sea, ya en ese momento ya, había, ya me habían firmado en una disquera independiente, pero ya me habían firmado. O sea, yo ya decía, ok, ya hay gente ayudándome.
2: Ok, vieron que hay mucho movimiento como de, de enojo aquí en los labios.
4: Para cumplir mis objetivos en el camino musical. Entonces, voy freestyle, voy a hacer un evento en donde me hice viral con la, en, en el mismo lugar, pues. <risa> eh, y me voy a retirar y pues a ver qué sale. Según yo, ya se me estaba perdiendo el toque, como que ya yo ya iba a eventos y decía, ok, ya no, ya pasó mi mejor momento, los videos viralísimos, ya, ya, no, ya, fui, ya fui a cuatro eventos y ya no salió otro video viral, ya me voy a despedir para no, como que, pasar vergüenzas, ¿no?
2: Entonces, realmente no ama la música, porque si entonces todo está determinado por si logra o no logra éxitos, ¿dónde está el amor al arte?
4: Y bolas, que revientas con y eso, ese fue güey. fue el video más viral. Por ese video me, me invita a Luisito a comunicar su podcast. Eh, con Bert, ¿no? Con Bert, ajá. Eh, pero cuando recién sentí que se me estaba saliendo de control, pues fue el primer video viral.
2: Bueno, ya que Luisito te esté llamando, es algo muy fuerte.
4: Eh, dije, valió verga ¿Cómo paro esto, no? ¿Cómo paro pues esto? No hay un
3: control?
2: Ahí está lo que les digo que está interesante. Ve lo, ve lo que hace con su cuerpo. Dije, valió. Mira, aquí. Valió, ya sabes qué. Y se va hacia el lado. O sea, él no cree en el éxito que tiene. Arcelia, muchas gracias, mi amor, por aportar al canal. Muchas, muchas gracias. Sí, sí, creo que, como dicen muchos aquí, es solamente por esto. Aquí no hay amor al arte. Esto es lo que está buscando. Y a ver, no tengo nada en contra de eso, ¿eh? Si tú amas el dinero, date. Eres libre.
3: Tú no paro, esto ¿no? ¿Tú no paro pues esto, ¿no?
2: Otra vez aquí. ¿Esto qué hace? no lo cree, hay vergüenza en él como les digo, posiblemente es un personaje que se está queriendo ver como soy un, sabes, el machito acá mamalón y de pronto fue como un
3: claro, pues, o sea, no encontró el Z, güey para, para la no, viralidad, ¿no? pero ¿verdad? aunque estuviera no lo hubiera,
4: o sea, todo pasa por algo igual
2: ah, típica mira. todo pasa por algo, un montón de ansiedad cada vez que dicen esas frases, como de todo pasa por algo, son eh, herramientas para anestesiar la emoción.
4: Igual, si en cinco años no pego en la música, posiblemente regrese al free, porque yo me acuerdo de haberle pedido a Dios un año, ponle tú, antes, menos, meses. Muchas
2: gracias, Tocayo, por ganar cinco membresías.
4: Antes de que me fuera viral, que me hiciera famoso. No, o sea, me yo siempre he querido ser famoso, pues, pero...
2: ¿Eh? Y, y quita la, quita la mirada. Yo siempre he querido ser famoso. Y quita la mirada. No tiene sentido. Si realmente quieres ser famoso, miras a la persona. Yo siempre quise ser famoso. Lo miras de frente. O sea, ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser famoso? ¿Para qué quieres ser famoso? ¿De qué quieres ser famoso? Porque si es para terminar siendo funado por todo mundo por pendejadas, hay que tener cuidado con lo que pides.
4: Cuando se lo pedí a Dios, le dije, Dios, quiero ser famoso. No le dije, Dios, quiero ser cantante pensándolo bien, pues, lo famoso, haciendo como un análisis en mi petición, entonces pues Dios me ayudó a cumplir lo que en ese momento quería y
2: <risa> imagino perfectamente a Dios ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! no Yo no fui, cabrón, no, no, ni madres a mí no me eches la culpa, cabrón, tú estás literalmente hablando de cómo le quieres martillar el asterisco a una persona y cómo te gusta tener relaciones con niñas o sea, no, 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 o sea, no fui yo a mí quíteme de aquí, ¿eh? <risa>
4: Y pues yo voy a hacer lo que la gente quiera, a final de cuentas. Obviamente, forzando un poquito a que las cosas se hagan eh, en el lugar que me. Lo que a mí me va a hacer feliz, pues. claro.
2: Es que aquí hay una incongruencia terrible.
4: ayudó a cumplir lo que en ese momento quería. Y pues yo voy a hacer lo que la gente.
2: A ver, estoy leyendo. Aquí dice una, mis, uno de los miembros del canal, Elita, dice: en una entrevista con Gusgri dijo que tenía contrato con una disquera y la única forma de salirse fue hacer esta línea de música explícita. No me gusta su música. Y ha dicho que si lo funan, eso es lo que está buscando. Entonces tenía razón yo cuando dije que era un personaje. Paola, por fin mi primer video. Vamos a su contenido. Joana, muchas gracias. Creo que entonces es solamente un personaje. Entonces vamos a funar un personaje. ¿Qué te parece? Vamos a afunar a Danny Flow, no a Daniel, que Daniel todavía creo que tiene capacidad de decir, güey, voy a revirar este barco, hacer algo que realmente sea importante y no porquerías que no aportan nada a este universo. Ay, mi amor, Saraí, muchísimas gracias. ¿Cómo regalo membresías o cómo donar al canal? Saraí, acabas de donar al canal con eso que acabas de hacer y cuando le pones el signo de pesos en el chat, aparece una parte que dice regalar membresías hasta abajo. Además, les voy a mostrar cómo. Le voy a poner aquí, voy a regalar unas membresías. Ahí está. Ahí les regalo cinco membresías yo. Boom, man. ahí estás.
4: Te quiero a final de cuentas. Obviamente, forzando un poquito a que las cosas se hagan eh, en el lugar que me... Lo que a mí me va a hacer feliz. Pues. Claro, como tras... siempre, de siempre detrás de la felicidad. Eh...
2: Terrible, terrible. O sea, la peor que puedes hacer en esta vida es buscar hacer las cosas para la felicidad. Porque la felicidad no es un lugar. La felicidad es algo que se consigue con esfuerzo, con trabajo, con dopamina, ¿sabes? Pero no es un del ser. Es algo momentáneo. Si haces las cosas por felicidad, ve y cómprate helados, cabrón. Es suficiente con eso. Cómprate unos helados, toma todo el helado que quieras, freestalea y eres feliz. Pero violentar con tu música y decir cosas tan desagradables, eso no es felicidad. Eso es buscar violencia. Eso es buscar reconocimiento de manera negativa. Gabriela, muchas gracias por aportar al canal, mi amor.
4: Y que la gente sepa esto. Pero si al final la gente quiere que yo sea freestyler, voy a regresar al free, ¿no?
2: Entonces, él es una veleta, como yo dije, es un personaje. Danny Flow es un personaje, no creo... Digo, seguramente muchas cosas que dice bastante tontas son realmente de él, pero pues tiene que seguir creciendo. Pero interesante que esté diciendo ahorita que si la gente quiere freestyle, entonces él se va al freestyle. Entonces, ¿amas lo que haces o solamente quieres complacer a la gente y ser reconocido? Porque entonces te conviertes literalmente en lo que dices estas señoritas que cobran por, rentan por hora. Te conviertes en eso, Danny. Es lo que no estás entendiendo. Tu trabajo, lo bonito, es cómo hago lo que yo amo. Y si le gusta a 10 personas, genial. Y si le gusta a 800 personas, genial. Pero tienes que hacer lo que tú amas, no lo que la gente quiere.
4: O oh, si sí. también he hecho películas, o bueno, he salido en películas. Sí. Si a lo mejor eso hubiera dado un impacto a la gente, a lo mejor hubiera pensado en, ok, a lo mejor y actor, ah, ¿no? ¿no? Pero yo...
2: Entonces, literalmente, este güey se deja llevar por donde la corriente lo mande. Eso es terrible. O sea, habla de que no tienes columna vertebral.
4: No me quiero quedar con las ganas de no sacar mis perreos, porque ahí es donde yo siento que Dani Flow... Vive, disfruta, no es feliz. No, aparte, ajá, o sea...
2: No, no es feliz. Mira.
4: Solo como que necesito las chispas correctas.
2: No, no es feliz. ¿Esto que está haciendo? ¿Este dice, es feliz. ¿Esto no es felicidad?
3: Vive, disfruta, no es feliz.
2: No. Mira, es feliz. ¿Dónde está la felicidad? ¿Eso no es felicidad? ¿Esto es una sonrisa completamente falsa? Dice, tengo sesión en 10 minutos, solo quiero dejar mi granito. Gracias por hacer lo que haces, ayudas en sus vivos. ¡Gracias, Katia! Disfruta tu terapia. Ah, o sea... Y otra vez, sonrisa nada más de aceptación. No es una sonrisa real de que me gusta el reggaetón.
4: Solo como que necesito las chispas correctas. Pero siento que una canción mía de reggaetón me puede dar mucho, mucho, mucho más de lo que he hecho en el free.
2: Me puede dar esto. Es lo que está buscando. El problema es que te vuelves... Pues eso de, o sea, lo que dices, la PU, ya sabes qué? Del dinero. Te vuelves esclavo del dinero cuando haces esto. ¿Quieres ser esclavo del dinero?
3: Mucho más. Oye, güey, me llama la atención esto que dijiste de que le pediste a Dios que te hiciera famoso y pues si sí te hizo famoso, ¿no? A lo mejor aún no llegas al nivel de fama que quieres, pero no mames, como dices, ya te conocen y uh -huh. mucha banda te conoce, güey. Aunque sea bien sí. vi un video tuyo. Sí. ¿Cómo manejas tu espiritualidad? ¿Cómo estás con tu espiritualidad? O sea, me llamó la atención que mencionas a Dios, que se lo pediste. O sea, tienes una religión, solo eres espiritual.
2: Amo las preguntas que hacen. Pues mi con...
3: familia, en parte, es católica.
2: Sus ojitos de... Hasta, hasta bajo las cejitas, mira. Mi familia es católica y pues entonces a mí me toca también ser católico.
4: ¿Te es católica, en parte, es cristiana. La verdad, yo soy una persona que...
2: Está dudando. ¿Ves? Está dudando.
4: Como que me cuesta mucho trabajo creer.
2: O sea, le pedí a Dios que me sea famoso, pero me cuesta trabajo creer... Ay, amigo, estás muy, muy paradójico, de verdad, muy paradójico, o sea, todo lo que dices, literalmente después lo, re, lo reviertes, o sea, sí o no, Decídete. no seas gris.
4: Entonces, posiblemente, más bien creo que posiblemente el Dios en el que yo creo, o en el que le hablo, no sea el bíblico.
2: Y tiene muchos problemas con ese Dios bíblico, mira, mira. Claro, porque el Dios bíblico trae reglas, trae moral, dice que no debes de violentar a otras personas, no asesinarás tanto con la boca como con el cuerpo. O sea, ese Dios es como que trae reglas, ¿no? Como que, che, me cae mal, güey, porque tengo que ser una persona buena y no me gusta ser bueno. Tengo que hacer cosas correctas, qué horrible Dios. ¿Eh? ¿Eh? Dios que te dice que ames a tu prójimo y no seas violento. ¿Eh? Es como, claro, entonces, ¿qué Dios te gusta? ¿El Dios con cuernos?
4: O sea, no tengo idea de cómo es. A veces dudo de si realmente hay alguien, pero...
2: Y pensar que Dios es un alguien también es un problema bastante fuerte de no entender un carajo lo que es Dios.
4: O El día que me linqué a Dios, cuando estaba en mi peor momento...
2: ¿Ves? Todo mundo, esto sí es cierto, no hay ateos en las crisis.
4: <risa> ¿Me escuchó? O sea, yo, yo he trabajado igual de duro desde mis ocho años por ser famoso, haciendo lo que me gusta. Y hasta que no me linqué a Dios, en mi peor momento las cosas se me dieron, entonces supongo que es una señal de que hay algo ahí escuchándome, no sé qué sea, pero
2: le da asco, mira le da un chingo de asco porque no está en control,
4: que sea, pero ¿viste un resultado, pues? Sí, lo estoy viendo
2: Ah, entonces Dios es una maquinita a la que le puedes andar pidiendo nada más este regalos no, maravilloso este, güey, vamos a unirnos a mejor a la religión que tiene este güey donde Dios literalmente es un genio que concede deseos, nada más hay que hincarse, eso es todo lo que hay que hacer no mames. Ay, Bampi, gracias por decirlo. Neuronas anales. Neuronas anales, me queda muy claro. Sofi dice: Vivo en Canadá y aquí Latino me es música fiesta. Y conozco muchos que quieren ser reconocidos y van por lo que es mainstream. Sí, mi amor, es totalmente cierto. Ya 20 superchats, te has aventado. Muchas gracias, mi amor.
3: ¿Y cuál fue este peor momento? ¿Cómo fue? esta petición o, o ¿qué tan fuerte fue esto?
2: Pues? mira, mira, se pone chiquito
3: yo siempre he sido muy codependiente
4: eh...
2: por eso les digo que es un personaje Dani es un niño muy asustado Dani es un niño que posiblemente sea lindo no a lo mejor conociéndolo debe ser un chico muy lindo muy introvertido, muy ansioso pero tiene que sacar algo que se llama contrafobia, tiene que hacerse pasar por algo mucho más grande, más chingón, para no ser violentado y eso es algo terrible porque dejas de ser tú para ser aceptado por los demás, para terminar siendo nada más el cascarón de ti. Y eso al final va a terminar destruyéndote por completo. Gabriela dice, su música es viral porque es vulgar y alimenta el morbo. Pareciera que no, pero esa letra sí afecta a la mentalidad de los más jóvenes. No podemos ser policías de todos, mi amor. No podemos ser policías de todos. Pero yo veo un niño asustado aquí. Yo no, Es más... Ya ni ganas de violentarlo tengo porque me parece más un niño asustado. Un niño que tiene que decir cosas que no cree para ser aceptado por otras personas. Y eso me rompe el corazón porque es un hombre roto. Y un hombre roto puede terminar siendo muy violento.
4: Porque siento que quedé volando entre familias. Mi papá se divorció de mi mamá. O al revés, no sé cómo estuvo. Pues, se separaron. Okay. Entonces... Vieron
2: se... en toda la ansiedad. Es, viene de una familia rota también. Dibeli, muchas gracias, mi amor. Viene de una familia rota, no tuvo una figura fuerte, masculina, lo que entonces no le generó límites. Entonces está buscando ser un hombre que nunca aprendió a ser a través de violencia y letras que insultan y son, misogina, son misóginas porque, porque vivimos en un mundo misógino, machista. Quieres tener éxito, quieres tener dinero, sea el payaso de 15 minutos que funcione hoy. ¿Quieres tener éxito? Cumple tus valores. Cumple lo que tú quieres.
4: ¿Era la familia de mi mamá o la familia de mi papá? Y aunque siempre tenía un lugar, pues nunca me sentía como... Yo decía, ¿por qué mis hermanos sí? Y... Porque todos mis hermanos son medios hermanos. Sí. Entonces yo pensaba, ¿por qué ellos sí pueden estar con, pues con su mamá y su papá? Y yo, ¿no? ¿Qué hice?
2: ¡Chale! ¡Chale! Ya no me puedo enojar con él, con Daniel. Con Daniel. Con Danny Flow le podemos tirar mucha mierda porque es un personaje. Pero Daniel está roto, amigos. Daniel está muy roto.
4: En mi pensamiento de niño, pues.
2: Y no, no ha terminado. Incluso, mira cómo se tapa la boca. O sea, está muy roto. Está dolido. Es un hombre roto. Más violencia va a alimentar a Danny Flow. Más amor va a alimentar a Daniel. Y posiblemente regrese al freestyle. Y posiblemente haga mejor música. Pero, más que violencia. A él hay que darle mucho amor y comprensión y enseñarlo, porque no tuvo figura masculina, no tuvo un hombre en casa. Igual que César Pantojas, ¿sí? de cuenta. Tatiana Magali. Hola, doctor más soy una invitada por aquí, pero he visto muchos de sus videos con Saskia. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Tati, una fan de psicología criminal. Uy, voy a estar en Argentina en Semana Santa. Va a estar muy padre. Eh. Dice, no, 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 yo sí lo odio. Y no justifique lo que hace. No estamos justificando, Val. No estamos justificando nada. Entonces. Estamos explicando. Recuerden que hay una gran diferencia.
4: Pues en este crecimiento de soledad o de no adaptación completa, conozco una morra en mi adolescencia. Y me clavé muy fuerte, pues. O sea, como que yo quería que ella ocupara el lugar de, pues de todos.
2: No, más bien ella tenía que ocupar el lugar que no tuvo, el amor. ¿Se acuerdan ayer que vimos a Betsy? ¿no? todo el tra el trauma de no haber sido amada, es lo mismo que está pasando con él, Daniel necesita amor, necesita reconocimiento lo encontró a través de la violencia, a través del machismo y le funcionó pero eso no es amor por desgracia eso no es amor
4: No faltó, porque yo siempre he sido muy solitario aparte, por gusto entonces entre que por gusto y no justo pues crecí solo y a esta morra le di todo el poder y me dejó Creo que fue lo más inteligente porque era una relación enferma que en ese momento yo no me daba cuenta. Eh, y entré en depresión machín porque pues, mis pocos amigos, yo no, no quería estar con mis amigos, yo me sentía solo, sentía que ya
2: no tenía amigos. Porque lo que estaba buscando era el amor. Bueno, que les digo? Un niño sin amor puede terminar siendo un hombre muy violento. Y Dani representa perfectamente lo que le pasa a a muchísimos hombres. 4% de los hombres a nivel mundial van a terminar cometiendo delitos altamente violentos. 2% en mujeres. Pero es, es muy interesante porque ir entendiendo la personalidad de un personaje como Danny Flow detrás de Daniel, la verdadera persona, te hace entender que a veces la máscara termina por dominar la identidad completa. Y entonces te conviertes solamente en el títere de algo que creaste tu ego toma el control y te destruye por completo a ¿Ah, cabrón no
4: aunque si estaban ahí pues sí o sea salía con alguien y ya me quedaba en a mi casa y estaba en mi casa y, o sea terrible terrible y, y ahí me linked a dios y le dije le pedí primero una pareja antes de la fama porque si me hacía famoso y luego conocía a alguien eh, me iba a querer nada más por no iba a ser por, tan real ¿no? Ajá, no iba a ser tan real
2: y por desgracia, lo que más miedo le dio fue lo que se le concedió. Quiero una pareja y después quiero la fama, porque según esto mi pareja me va a conocer a mí antes y va a crecer conmigo en la, en la fama. Es impresionante cómo se le cumplieron sus dos deseos sin darse cuenta. Es impresionante que literalmente creó un personaje para ocupar a Dani. A Daniel, el Daniel niño, lo escondió, sacó al personaje y el personaje se hizo famoso a través de la violencia. Wow.
4: Entre muchas otras cosas, ¿sabes? te lo cuento así como muy rápido, sí. pero, pero, eso fue lo que, lo que, le pedí a Dios y justo así pasó. Conocí a mi novia, ¿a la actual, ¿a la actual, y en una salida al centro vimos a unos chicos haciendo freestyle. Yo le dije, ¿y si hago freestyle? Y ella me motivó, o sea, ella me dio como el empujoncito para hacer freestyle. Y el día que lo hice,
2: quedate. se me Y tuvo una pareja que lo ayudó, que lo hizo crecer. Y aún así escribe canciones que en algún momento podrían afectar a su pareja.
4: ¿Te platiqué? Sí. Y, y nada, pues. Una, una cosa pasó después.
2: Es que, por favor, observen cuando habla de esto, es feliz. Cuando habla de reggaetón, cero felicidad. Nicky muchas gracias por aportar al canal.
4: Sí. Y, y nada, pues. Una, una cosa pasó después de la otra. Algo bien verga, la neta. Sí. ¿Ven? Lo demás es historia, ¿no? Se me la piel. Sí, sí, lo demás es historia y, y siga conmigo y yo creo que va a ser la que, la que se va a quedar conmigo por siempre.
3: Es que, güey, o sea, escucha tu historia, se escucha muy... O sea, increíble en buen sentido. Mm. Increíble esperanzador, ¿sabes? Sí. Increíble de verga, güey. Estabas valiendo madre completamente.
2: O sea, a ver, entrevistador, no exageremos, por favor, que una depresión se puede tratar con psicoterapia. No es necesario una mujer que venga a arreglarte tu vida ni un hombre que venga a arreglarte tu vida. Es lo peor que puedes hacer. Literalmente estarías jodido y jodiendo a muchas personas. es no Y se lo vuelvo a repetir, Salamandes y Salamonquis, dejen de ser ambulancias, por favor. Y si en algún momento te sientes triste, jodido, lo que sea, please, no busques que alguien te saque de ti. Busca profesionales que te ayuden a que con tus herramientas salgas de ahí. Pero es lo peor que puedes hacer, usar a una persona como si fuera tu muleta, porque después... La relación va a ser de poder, no va a ser una relación de amor.
3: Te leí en a Dios o la idea que tienes de Dios y
4: llega a lo que pediste. A lo que yo dije Dios si ¿sí existes, porque como te digo, o sea yo no tengo la seguridad de que, de que haya alguien ahí. Sí. Yo le dije Dios si ¿sí existes, o sea tú me has hecho así, pues si existes tú me hiciste así, sí. de no creer en lo que no ves. Y mil cosas hablé, mil
3: cosas pedí y todo va fluyendo bien, gracias a Dios. ¿Y sigues sigues hablando con Dios o, o teniendo contacto con esta energía, güey? o claro. Ay, chiquillos hermosos.
2: Cuando hacemos podcast en la universidad.
4: Pero nunca he tenido como un encuentro, digamos, tan, tan fuerte. Pero sí, cada que me pasa algo bueno o cuando me encuentro mal, siempre me dirijo con Dios. Bueno.
2: Ojalá, ojalá aprendieras un poquito de Dios para no violentar a las mujeres. Esther, doctor, los sigo de hace poco, pero empecé a ver los videos de Saskia y ahora lo sigo por ambos. ¿Algún, a, ¿Algún día habrá un crossover? O ya existe. No, todavía no existe ese crossover, mi querida Esther. Saskia ha tenido mucho trabajo.
3: Pero pronto va a estar. Pronto. Yo sé que sí. Bueno, pues igual el encuentro lo puedes ver como, como tu novia, güey, o como el, el, el impacto que tuvo tu, tu imagen, ¿no? No sé. Ya es, ya es mística de cada quien, creo, pero... A mí me gustaría que hubiera alguien ahí escuchándome, que me diga, no. ah, sí, sí. Sí, Obviamente. sí, soy, sí. Aquí estoy,
4: ¿no?
2: Uh -huh. Tema conciencia, sí la tienes. Nada más hay que escucharla. Hasania, muchas gracias por regalar 10 membresías, bebé.
3: Ahí te una bendición. <risa> Sí, pues un ser antropomorfo, ¿no? Que, que pues le puedas hablar, te escucha, lo abrazas o lo que sea, ¿no, güey? Sí.
2: sí, sí existió, se llama Cristo. Por si no se acordaban de cómo funciona la religión.
1: Sí,
3: sí, sí, sí. ¿Ya te acabas de cafecito? Ese. Café, sí, ah, es el... no si sí eres bien cafetero, güey. No. Oye, y siguiendo con el efecto O sea, es ansioso y toma café. Es una bomba de tiempo. Que tuvieron estos videos. Ahorita me comentaste que grabaste con Luis, con Bert. También vi que estabas con Franco, güey. Con... Franco fue el primero que me habló.
4: Y yo me levanté a hacer pipí en la madrugada y veo el mensaje porque hago pipí sentado. Eh. <risa> me senté y hice pipí y, y veo y digo no man. Ya no me dormí. Franco me despotricó.
2: Sí, no, sí. Si Franco es camilla. Que te escribe un mensaje no no vuelves a dormir ese día.
4: La mañana ya no me puedo a dormir. Y desperté a mi morro y digo, no, man, ve Franco es camilla que la verga. Y pues Franco ya era Franco, ¿no? Fue hace no poquito. No mames, franquísimo, ya era franquísimo güey. Eso fue en 2020. No, güey, no
3: mames. No mames. ¿No te measte más? Güey, <risa> <risa> ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lo respondiste? O sea, ¿pensaste mucho al responderle de que grababas una nota de voz y la borrabas y así otra vez? ¿O cómo estuvo esto?
4: No, bueno, real, 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 no soy una persona tan fan, yo.
3: <risa>
2: está siendo honesto, está siendo honesto. ¿Qué está pasando con mi automático de la luz? Esperen un segundo, que la luz se está poniendo como muy blanca y no sé por qué. Y Ustedes saben que yo soy un traumado de que las cosas se vean bonitas. No, pues sí, está en auto white balance. Ya sé qué voy a hacer. Vamos a Ah, muy blanco. Ahí está. Así ya nos está moviendo. Tesa, muchas gracias, amigas, por ganar membresías al canal.
4: No, no de franco, sino en general, pues como que no, no me desvivo, no me deslumbro. Era más la emoción de mi situación, ¿sabes? y de lo importante que es Franco hablándome, y claro, me emocionó mucho. Eh, yo lo vi como si, como, como si me hubieran hablado de una chamba, pues. Claro. De una...
2: Ahí me doy cuenta que él siente que no merece. Es impresionante cómo él siente que no merece. ¡Wow!
4: Una chamba bien verga. Chambísima, ¿no? Chambísima, <risa> ajá. Porque el primer, el primer mensaje era para, o la primera propuesta, perdón, era para hacer una batalla de free contra él. Ah, ya no. cuando había aceptado, ya creo que los vuelos ya estaban comprados. Y me dicen, no, no es conmigo, es con Fuso. Y güey. Y Porque Fuso, que es de los, de los maestros de... Los perros, ¿no? De los perros de la línea de Flow, pues. Sí. O de la línea que hace Dani sí.
2: ¿Cuál es la línea Dani Flow? ¿Alguien me puede explicar? Yo nunca llegué al Super a ver ese tipo de línea. ¿Es una línea de supermercado? ¿Es una línea de tianguis? ¿De, de dónde es esa línea? ¿Es de electrodomésticos? Marlene, ¿cómo estás? Dice, hola, realmente contenta de estar presente. Yo también, mi amor, que estés aquí. Gracias.
4: Sí. Fusok JNO Loco Este ¿Cómo se llama el otro güey? Caquiña Esos güeyes son como los de Para mí el más verga es JNO Ese güey está muy perro güey. Creo que lo que él tira es más chistoso Y lo mío es más como Insano Pero que da risa ¿Sabes? <risa> sí, sí, sí.
2: Insano O sea, sabe perfectamente Que lo está haciendo por eso
4: Pero lo de él es como Un humor muy blanco Y ah, aprend aprendí mucho de él El tuyo es muy, muy oscuro el humor ¿No? El sí
2: Sí la diferencia el humor oscuro Y la violencia Es una línea muy delgada
4: Sí, ah, de repente, ha sido, más de repente. Sido. Sí, he dicho cosas raras. <risa> Lo de la mamá, güey. He dicho más... cosas más raras, güey.
3: <risa> ¿Cuál ha sido la rima más zarra, más güey? O sea, que dices, güey, dices, ¿por qué dijiste? dije al chile en 15 años de esta rima me voy a arrepentir.
4: Ah, se me olvida. Espera, sí me acuerdo porque es de las emblemáticas. Dale, o sea, dale. Mmm, Al chile en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la pides de momento si los tengo que vivir. A mi hija jamás la tocaría, pero esas compañeritas de la secundaria tal vez y sí, sí.
2: A ver, que quede muy claro que no es algo que él piensa, es una rima que él hizo para generar atención y reconocimiento. Aquí, en este canal, defendemos la libertad de expresión. Él es libre de decir las pendejadas que quiera. Dice, y si la persona necesita ayuda, pero no tiene rompecabezas, no entiendo, mi amor. No entendí, mi querida Tati de Argentina. Eh, La apología a cualquier delito, la apología a la gasofilia o la filiapedo, para las que de pronto no entienden por qué decimos gasofilia, debería estar prohibido. Debería estar prohibido, no legalmente, pero desde la moral y el entendimiento de que nunca sabes qué tipo de enfermo mental va a tomarte como... como un faro del saber. Entiendo que aquí nadie lo haría, lo entiendo perfecto, pero es que ustedes necesito que entiendan, mis amores, que este tipo de gente no le habla a personas con criterio y conciencia, le hablan a personas que no han tenido las oportunidades que tenemos todos y todas. Ana pensando neta gracias por aportar al canal también Ruth María muchas gracias a ustedes dos ahorita que acaban de aportar y quién más acaba de aportar que no lo vi y no lo dije bueno ya todos eh, esa rima es terrible es violenta impulsa a la violencia y a la misoginia y como dice Novi literalmente normaliza algo que pasa en México somos el primer país a nivel mundial con turismo sexual en niños y niñas somos el primer país en delitos de violencia y abuso contra niños y niñas y la celebra su personaje que Dani no entiende porque Dani es un niño roto que no entiende
3: esa yo creo que es la más madre mía güey. <risa> O sea, güey, nunca voy a llevar a mi hija a la escuela, güey. Imagínate cómo me van a ver. No te van a dejar, güey. Te van a cerrar en la secundaria. Ajá. No, pues sí, es que el humor es muy diferente. Es que no es humor.
2: Ah, herramientas quise poner, perdón. Eh, el terapeuta tiene que tener la capacidad, Tati, de apoyar a cualquier persona, sea
3: como sea. Híjole. Mm. completamente diferente pero entonces o sea te enteras de que la batalla no es con franco es con el otro carnal Ajá. ya estaba o sea, ya no podía decir que no ya estaba todo hecho no ni diría que no no te hubiese rajado no no
4: no no y no, que... yo iba muy seguro siempre he sido muy seguro de mí pero pues ese día ese día valió verga
2: fíjate siempre he sido muy seguro de mí pero me tuve que arrodillar ante dios para que me diera lo que yo necesitaba hay muchas muchas incongruencias es un pensamiento roto lo que él tiene a qué me refiero con un pensamiento roto viene el pensamiento se rompe el que sigue ya no cuadra con la primera parte, o sea.
4: ¿La batalla o el. el... Yo valí en la batalla. En la batalla. Me ganaron. Sí. Vi que no que el no te fue, sentías cómodo. Fue güey. exhibición, pues. Sí. Fue exhibición. No me pudo ganar ni, ni yo él, pero. Pero pues yo sentí que sí
2: Vean cómo está roto el pensamiento. Chequen cómo uno puede ligar dos ideas al mismo tiempo.
4: No, pues. sí. fue exhibición. Valí verga en, en la batalla.
2: Valí eso en la batalla.
4: Me ganaron. Sí. Vi...
2: Me ganaron. Escucha lo que sigue.
4: Que no, que pues no te fue, sentías cómodo. Güey. Fue exhibición, pues. Sí. Fue exhibición. No me pudo ganar.
2: Acabas de decir hace literalmente cinco segundos que te ganaron y ahora dices que no te pudo ganar. Híjole.
4: Ni, ni yo él, pero, pero pues yo
3: sentí que si se hubiera puntuado, o sea, me hubiera barrido, ¿no? Barrido, o sea.
2: Entonces si te ganó. Fin.
3: Uh -huh. Uy, vamos por, por partes ahí. Cosas como que me dan curiosidad. A lo mejor eso me da. Pero asoció. sí siento, Espérame, sí siento Dale. que fue porque.
2: Dice, Danny Flow Gracias por aportar al canal, Danny Flow ¿Por qué se pusieron así?
4: Yo no di mi nivel, ¿no? Porque Fuso cayó de un super nivel, ¿entiendes? Yo de hecho creo que Fuso rapeó mal ese día Pero yo rapeé asqueroso sí.
2: bueno. Ok ¿Por qué no simplemente aceptar que no funcionó Y se acabó, y ya, no pasa nada No duele No duele aceptar las cosas
3: Sí, sí se trabó, sí vi la batalla Viví eh. la, la batalla. Uh -huh. creo, pues, creo que los dos no estaban como en su super top. No, pero, o sea, yo sí... No, que quede claro, pero es que no quiero que, que se escuche
4: como que me estoy justificando. O sea, el vato me ensartó gacho.
2: Eso es un pensamiento machista. El vato me ensartó. A ver, no no, no te estaban yolando. Usted sabe qué quería decir con la V. No te estaban yolando. Ese pensamiento machista, misógino, donde si un hombre penetra a otro hombre, entonces el que es penetrado se convierte en débil. Es, es Solamente habla desde la ignorancia y solamente habla desde el dolor de no conocer la masculinidad, de haber sido abandonado, de haber sido abandonado por su padre, de haber sido castado seguramente por la madre y de necesitar por todas partes encontrar eso. Y que quede claro que es una opinión personal.
3: Pero creo que era parte del proceso. Pues tienes que vivirlo, ¿no? Al fin Y este
4: año, si Dios quiere, se va a hacer una revancha en Perú. No mames, güey. Y los vas de Chile, ¿no? Sí. ¿Y quién la va a patrocinar? O, o, los morbosos de Perú. Como que van a bajar a Fusok de Chile y me van a llevar a mí.
2: Supongo que así se llama el grupo, ¿no? Los morbosos de Perú. Quiero entender.
4: Y van a ser como un torneo de puro de puro freestyle morbo, pues. ¿Y te sientes preparado, güey, para esa madre? Pues que no, nunca sé si estoy preparado, ¿no? Porque... Pues es freestyle, es se lo que sale en el momento, pues. ¿Y
3: Entonces, has estado practicando esta habilidad para rimar. Casi no la practico, casi.
2: Ve cómo se arrepiente. Eh? Ve cómo se arrepiente. Es impactante, impactante cómo le está doliendo a Dani. Daniel, perdón. A Daniel le duele. A Daniel le, du le duele no estar haciendo lo que ama. Y Dani Flow, que es quien está consiguiendo el reconocimiento y la conexión es el que se está robando todo. Se está robando la energía cognitiva, se está robando la energía del yo. Es un tema de ego muy feo. Es un tema de ego muy feo. Y digo, al final Danny Flow es la representación de muchísimos mexicanos, por desgracia.
4: Así así siempre es en la calle, pues. Cuando voy y bajo y rapeo, voy y bajo y rapeo. De hecho, tenía ya tiempo sin improvisar cuando dije lo de... Tu mamá se llama Norma, que no nomás fue esa batalla, sino que fueron muchas batallas esa misma noche. Sí. Y yo le decía al organizador: No me siento que esté listo, papi, ya tengo mucho sin improvisar. Este, como que todos los miradas están puestas en mí porque es mi despedida y así se anunció. Y no me siento. Bueno,
2: sí, ansiedad con solo esto.
4: Una capacidad. Y si se acabarías ese día, o sea.
3: O sea, puede que sí, puede que no. Al final. Puede que, que sí. Sabes. Ajá,
4: lo que voy es, por ejemplo, confuso, que es cuando prr, más estaba improvisando cada fin de semana tres veces. Y me pasó eso. Me, me congelé. Hubieron varios
3: factores pues, que me hicieron sentir incómodo, pero... ¿Ahí en el escenario hubo algo que hubieses cambiado para sentirte mejor? Sí, batallar en plaza. ¿A qué te refieres con eso? En la calle. Y ah. el micrófono.
4: ¿Te, ¿Te gusta más? Sí. Me gusta. Porque improvisar con micrófono no me gusta. No es que una me gusta más que la otra, sino que una me gusta y la otra no me gusta.
3: Nada. No te gusta nada. Pues no. Sí, miren,
2: eh. chicos. Dani Flow no. sí si está presente. Dani me encanta que estés aquí presente, que estés eh, aprendiendo, que quede muy claro que esto es una opinión personal, que quede muy claro que estamos hablando de tu personaje y no de Daniel. Pero si tú así lo deseas, porque te estoy aquí, te estoy viendo que si eres realmente Danny Flow, yo te quiero invitar a platicar contigo. Yo te quiero invitar a una plática bonita, porque yo quiero entender qué pasó. Porque este Danny que yo estoy viendo, no. Hay algo, aquí hay algo que yo estoy viendo que no me gusta. Y siento, Dani, que o Dani Flow se está robando completamente tu energía, amigo. O Daniel necesita mucho trabajo porque ya sé que pediste disculpas y eso es algo que vamos a ver. Me encantaría, Dani, honestamente. Si estás dispuesto, manda un mensaje por WhatsApp, digo por WhatsApp, por Instagram y nos ponemos de acuerdo. Yo te entrevisto y yo quiero sacar quién es realmente Daniel. Yo sí quiero saber quién es Daniel, porque yo sí creo, Daniel, que estás roto, amigo. Yo sí creo que te está faltando algo que no te está haciendo feliz y que tienes en tu mente la idea de que no mereces. Y no tienes por qué sufrir. Y creo que podrías, mames, podrías ser un gran, gran artista, Dani. No mames, sí. Cada vez que hablas de freestyle, sonríes como nunca, cabrón. Cada vez que hablas de reggaetón... No te gusta. Hermanito, no te gusta. Aquí en esta comunidad siempre decimos, las cosas tienen que ser desde la salud mental. Y estimular violencia sexual, estimular violencia de hacia menores de edad. No está padre. No está padre, hermanito. Yo sí creo que hay un Daniel muy talentoso que no está visto aquí. Pero bueno, ojalá te dejes de entrevistar, hermanito. Yo sí quiero entrevistarte. Estás joven, estás muy joven y creo que todavía puede ser un gran cambio. Es mi propuesta. Te puede valer absolutamente madres y también estarías en todo tu derecho porque aquí creemos en la libertad de expresión, pero yo sí te quiero entrevistar y no así como esta entrevista. Yo sí quiero entrevistar a Daniel. Yo sí quiero saber quién eres. Y creo que hay cosas bien bonitas detrás de ti. Vamos a ver, vamos a seguir, ¿eh? O sea, que amárrate, amigo. Y acuérdate que son solamente opiniones. Eso es importante, Dani. Todo lo que yo te diga, o lo que yo diga en este video, es a Dani Flow, tu personaje, y solamente son mis opiniones. Nunca te tomes de mis opiniones, ni de nadie real. Pero tú sabes dentro de ti que no estás haciendo lo que quieres. Yo lo sé. Y aquí toda la comunidad, chécate el chat, o sea, está explotando. Todo este chat te está apoyando, hermanito. Todo el chat, todas las alamaras te quieren ver triunfar, cabrón, pero no como el misógino, reggaetonero, cantante. No, no te quieren ver como ese cabrón. Te quieren ver como alguien que aporte, que siga su arte, que ame la música. Dice Alexia, Plot twist! Yo sé que Dani híjole, yo sé que puedes, cabrón, yo sé que sí no mames, cómo te están tirando aquí amor, cabrón primero te odiaban, te odiaban por lo de los comentarios que sacaron muy cabrón de contexto que hoy entiendo que fue un freestyle pero, mames hay un chingo de gente que te ama y que quiere verte triunfar no desde el dolor y no desde la misoginia y no desde el machismo no mames, qué bonito, qué bonito y qué valor tienes, cabrón, eso sí te lo tengo que decir, neta el tamaño de tanates que tuviste de poner tu nombre, de estar aquí presente, mames, te respeto, cabrón. Te respeto. Pero bueno, déjame seguir. Porque esas letritas que escribes
4: no están padres. Tal vez es que no he batallado lo suficiente en, en, con micrófono, no me siento tan cómodo.
2: Y sí, literalmente, ahí está. Mira, te, te voy a hablar a ti, Dani. Te voy a hablar a ti. Tú, todo tu cuerpo te acompaña, todo tu cuerpo te está diciendo que no es lo que tú quieres, que tienes que dedicarte más al freestyle, que es más bien poesía. El freestyle es poesía, es una capacidad cognitiva que pocas personas tienen. Pero el personaje Danny Flow que tienes no está demostrando ser un hombre inteligente, está demostrando que está escribiendo para la raza por dinero. Y te lo vuelvo a repetir, Danny, no tienes por qué venderte, cabrón no tienes por qué venderte porque sí tienes talento.
4: Sigamos. No tan cómodo. ¿Y pues? O sea, es que en una batalla pues vas a decirle pendejadas al de enfrente y siento que un micrófono como que no sé, como le, le quita ese flow, pues. Y aparte te escucha. ¿No, no te trepé a escucharte, güey? Pues yo no, no me escuché. Ese día es una de las cosas que pasaron. que Mi micrófono, no sé si el de fuso no sé. Pero el mío, no yo no me escuchaba. O sea, yo hablaba y me escuchaba ya, punta la verga. Güey.
2: Era demasiado, demasiado... Si tienes, si tienes ansiedad, Dani... Eh, y eres introvertido, querer tener el control de absolutamente todo lo que pasa en un escenario no va a pasar, ¿eh? No va a pasar, tienes que aprender a soltarte. Ahorita no estoy leyendo el chat porque explotó el pinche chat, no puedo leer nada de lo que están escribiendo, pero espero que si te, te avientes toda la entrevista. Y al principio sí lo dije, así ah, va a poner bien violento, pero no mames, te, empecé a conocer a Daniel y dije: No, güey, Daniel me cae bien. Dani Flow, no, Daniel sí.
3: No mames. Pues cosas. Pues sí, a lo mejor es que güey, no sé si son cosas raras, simplemente fueron errores ahí que, que nadie planeó, pues. De casualidad, güey, fuera de cámaras, ¿no rapeaste contra Franco?
4: No, casi no, no conviví con Franco, nomás me traslado, a Franco, y en el camino. Ay, ¿qué anda? ¿Y tú qué haces? Ah, neto. Pero muy buena onda, Franco, eso sí, ¿eh? Siempre bien atento, bien al pendiente y muy chambeador el vato.
2: Bueno, sí, si Franco Escamilla. Mis respetos. Y que sepa que existo, es así. <ríe> Aunque digo, obviamente traía ahí como onditas con el Temach. Al Tematch también lo estamos invitando. Queremos que venga a platicar porque piensa como piensa. No como debate, porque no quiero, no quiero ganar, quiero conocer. Es lo que estoy buscando en el podcast que estamos haciendo, que se llama Vulnerable, que así se llama en nuestro podcast, es conocer a la persona, no al personaje. Porque los personajes terminan siendo funados.
3: Un bueno, rollo, güey, pero se me hace raro, o sea, porque era su programa, ¿no? Uh -huh. Vamos a lo que entiendo, es como Franco Escamilla que Producciones, una madre, sí. O sea, casi no conviviste con el que no, no, no le hablaste, pues. No.
4: Pues que cuando estamos en el programa, has de cuenta que tú eres Franco y, y ese güey es Fuso y yo, pues Dani Flow, ¿no? Y pues tú estás allá en tu pedo, aunque aquí estás, pero. Qué interesante,
3: espérate. O sea, casi no conviviste. segundo, checa esto. Conviviste con el que no, 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 no le hablaste, pues. No. Pues que cuando estamos en el programa, te de cuenta
4: que tú eres Franco y.
2: Aquí tú eres Franco. Y,
4: y ese güey es Fuso. Aquí, esta parte. Y yo, pues Dani Flow, ¿no?
2: Aquí, yo soy Dani Flow. Quiero que observes. Dani, observa cómo tu cuerpo habla. Aquí, esto que hizo tu cuerpo es asco. Hay una parte tuya que no le gusta a Dani Flow, y no sé por qué, pero está presente cada vez que hablas de reggaetón y cada vez que hablas de de Dani Flow. Y luego te tatuaste. Bueno, eso no importa, te lo podemos
3: quitar con láser. Flow, ¿no? Y pues tú estás allá en tu pedo, aunque aquí estás, pero estás en tu pedo, ¿sabes? no además pues qué hacía güey no o sea no es como que te las rimas güey. o sea medio vi que estaba como de medio estaba como de host uh -huh. pero no, un host tranqui como que estaba trahado y riéndose sí sí sí. <risa> que la
4: neta sí saliendo unas rimas
2: a ver es que Franco Escamilla literalmente podría estar sentado haciendo la lista del súper y la gente lo miraría
3: Chidota. Sí, no la verdad es que sí güey. o sea al final si ves la batalla completa dices sí, ah güey a lo mejor este güey no dio tanto pero como los clips de los podcasts no o sea Si sí, son sí, sí, sí. chiquitos que sí están buenos güey
4: la neta pero sabes qué fue mi primera batalla internacional y yo
3: Ay,
2: dicen, ya respondió Dani. Es que, ay, mis amores, ustedes me acaban de joder. Dice Dani, me, encanta, me está encantando el análisis. Qué bueno, Dani, me da mucho gusto. Dice, uy, Doc, y si reaccionaste a payaso de Franco, eh, no, no he reaccionado a su especial de comedia. Pero Franco tiene una historia bien bonita. Eh, ya, ya hemos hecho cosas. Eh, Viva con, 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 o sea, de Franco ya hemos hecho cosas. Pero no, al de payaso no. Porque además es, es un stand-up. Hay que también tener como, no, es, es un stand-up.
4: Con la mentalidad de, ah, voy a representar a México a la verga. Y fallé, entonces por eso me duele tanto, güey.
2: No. ¿De dónde sacas que fallaste? Tienes 26. No fallaste, aprendiste. Dios mío, es que si te pones una meta hasta acá arriba para lastimarte, te vas a lastimar siempre. Y, mis amores, ¿dónde están mis likes? Tenemos hasta el mismo Dani Flow aquí y ustedes no, bueno, más bien a Daniel, y ustedes no están poniendo like, me están haciendo ver muy mal a mí.
4: Pero, bueno, quién sabe, igual. Digo, la revancha, la revancha, y sigue la revancha y me vuelve a coger, ¿verdad? Pero...
2: <risa> Ay, Dani. Dani. Dani, Liz, quítate la misoginia, cabrón. Quítate ya el machismo. No sabes cómo vas a crecer cuando te liberes de toda esa mierda.
4: <risa> Pero todo bien, pues mi idea es revertir el resultado y a final de cuentas pasarla bien. Como no quiero ser freestyler para toda mi vida o no me interesa el título de freestyler, así que pues no, no pasa de que me agüite un rato y ya.
3: A un rato, no, al final, uh -huh. o sea.
4: Oye, güey. En una tiradera y olvídalo. O sea, si es en una tiradera, me prendo más y no dejo que nadie me gane. Ah,
2: ¿me pueden explicar que es una tiradera? Ahí sí me quedé. Así. Chiste.
4: Pero aquí era como la exhibición, como más... Sí, pues el freestyle es da entre amigos, pues. Sí, sí, sí. Yo conocí a Fuso, que me, me cayó muy bien. Este, De hecho, en cuanto se acaba la batalla, no sé si se alcanza a ver en el video, pero yo le digo, güey, no mames, no me escuché nada. O sea, no se escucha nada. Creyendo que el vato me iba a decir, no, sí, es no, sí, cierto, no se escucha nada. Y el vato me dice, no, y aquí está chiquito. Me entre más grande el escenario, menos te escucha.
2: Tal vez, posiblemente, es una gran, un gran entrenamiento, ¿no? De lo que si en algún momento te das el permiso de crecer y de ser honesto contigo y no darle gusto a los demás, tu explosión podría ser así en escenarios, estadios, ¿por qué no? Pero tienes que darte el permiso, Dani. No Dani Flow, Dani, Daniel.
4: yo verga, ¿no? Pues el vato sí tiene, pues tiene o sea, más experiencia con Con
3: batallas ya grandes, ¿no? escenario, pues, con micrófonos. Con, sí. con producciones más grandes, güey. ¿Y, güey, ¿cómo, cómo manejaste este fracaso? ¿Cómo manejas el fracaso en general? Ok, nadie dijo tú ganas, tú ganas, pero te sentiste que no ganaste. Uh -huh. ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿O qué sacaste de ahí, pues? No, pues... Pues nada. La verdad, o sea, siento que es
4: parte de la experiencia y en algún momento alguien me tenía que hacer eso, pues. Ganarme. O vivir la experiencia de pisar un escenario por primera vez. Pudo haber sido peor. Yo creo que todo bien, pues. O sea, no es tan... Digo, me hubiera puesto muy triste, muy enojado, o lo que sea, si a lo mejor me hubieran ganado en una tiradera. Como...
2: Nadie me ha contestado que es una tiradera. <risa> y eso no entiendo. Y no entiendo qué significa eso. Ah, Tiradera es lucha de palabras de freestyle. Tiradera es, cuando se expone... tiradera es cuando un exponente del género cantante te manda un mensaje a ti en una canción. Tiradera es una batalla de insultos. O sea, es como una esgrima verbal, ¿no? Ay, qué pinche mamón soy. Batalla de insultos me gusta mucho más. Pero es una, es una esgrima verbal.
4: Como no te digo, pues a eso a lo mejor sí le doy más importancia que a una batalla de Free. No, tampoco o
3: se te cayó la vida, pues solo me fue como. O sea, mi,
4: mi objetivo nunca ha sido ganar. Creo que yo nunca he ganado una competición. Nunca, 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 nunca. Siempre me sacaban en semifinales o así. Aunque estuviera rapeando bien verga, como que era yo remar en contra de la cultura del Free. Nunca iba a ganar el chistoso. Entonces siempre
2: Acabas, justo acabas de decirlo, Dani. Lo acabas de decir. Tú querías cambiar el freestyle. Querías hacer las cosas de una manera bonita, chistosa. Y Dani Flow se vendió a hacer lo que hacen todos. Literalmente hacer lo que hacen todos. Dani, no te dejes vencer por Dani Flow, neta.
4: Me sacaban, yo jamás fui a ganar. Eh, yo lo que quería era... Atención al nombre de Danny Flow, ¿sabes? Para luego sacar la música Para luego sacar la música La música nunca la dejé sacar, pero más bien para que le pusieran Los ojos a la música, ¿sabes?
2: Pero entonces estás haciendo esto Para que esto tenga éxito ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no enfocar todo aquí? En un solo lugar Y machetear, machetear Machetear como el hombre que eres No te vendas, amigo Estás muy joven, no te vendas
3: que todos tus números, todos los que tienes ahorita, es a raíz de la fama del, del freestyle. Uh -huh. sí. Ah, qué cabrón estás, güey. Qué buen rollo.
4: Sí, pero estoy en el proceso de pegar una canción. Estoy trabajando bien machín con gente detrás de, ¿sabes? ¿Y, sí, ¿y pues qué estás también. haciendo para que pegue, güey? Estás haciendo la. Sí,
2: ya explicó Dani y te agradecemos mucho, Dani, que me hayas explicado, porque yo ahí sí estoy completamente en la. Aquí está. Tirarías a atacar a otro artista en canción, a diferencia del freestyle que es improvisado. O sea, eres un chingón en freestyle y además eres un chingón en tiradera y dejaste de ser chistoso por agradar a simios con sin pelo. No, Dani, no, Dani, no, no me hagas esto, cabrón. Necesitamos talento mexicano que no demuestre que México es un país de simios sin pelos. Necesitamos talento mexicano como tú, que tienen capacidades lingüísticas muy cabronas, que literalmente enseñen que México is the shit. Porque sí somos unos chingones. Pero bueno, sigamos.
3: ¿Como apta para plataformas como TikTok o, o qué receta estás siguiendo o tratando de seguir?
4: Yo creo que todo empieza desde lo que vas a soltar. Eh, entonces ahorita estoy como tratando de... De hacer canciones coreables Porque si me
2: preguntas a mí Mira, mira, mira Dani, Dani, checa esto De hacer canciones coreables coreables Checa esto, ve cuando lo dices Esta parte de tu labio No le gusta nada nadita
4: Me preguntas a mí Cómo es Dani Flow en su máxima expresión Es en los shows en vivo Entonces estoy haciendo canciones para que me las coreen Porque empecé a hacer los shows y me di cuenta de que A lo mejor como que el coro no está Para que la gente lo cante Difícil de aprender. Entonces, eso, más aparte de las estrategias internas de Universal Music, que uh -huh. es donde estoy ahorita firmado. Eh, y eso. Y...
2: Oye, firmaste con Universal. Mis respetos. Mis respetos. Solo no te vendas. Ve lo que le pasó a Pink. Ve lo que le ha pasado a. incluso a esta Hannah Montana, esta ay, me lleva la chingada, ¿cómo se llama la de Wrecking Ball? Que me encanta su voz. Miley Cyrus. Ve lo que le pasó a Miley Cyrus. Nunca se vendan como artistas. Si ya la rompiste, Daniel. Rómpela bien, cabrón.
4: Y rodearme de gente.
2: Mames, ¿cuánto amor hay en este chat? No mames qué bonito se ve lo que estoy viendo aquí. Por eso la comunidad de salamandas es la mejor. Neta nomás por esto, por el amor que estoy viendo aquí. Al principio, no, sí, no, Dani Flow, Y ahorita, tú puedes, Dani, te queremos. Porque
3: hay que sembrar amor, chingada madre es. Ahora, ti quieres pegar una canción? ¿Cuántas reproducciones? ¿Qué impacto? No, Pues que me ubiquen afuera del país, que me empiecen a llevar afuera del país. Ahí claro. ya habré pegado una canción. A Varios millones, ¿no? Varios millones. Y, y se utiliza mucho ahorita, la industria ya, ya cambió a tal punto de, digamos, que hacer cosas con base en lo que las plataformas digitales aprueban, en este caso TikTok. Y te menciono TikTok porque he visto canciones e incluso artistas que están pegados ahorita gracias a TikTok, güey. O sea, es Sí.
2: Un... Literalmente lo que fue YouTube ahora es TikTok.
3: Una locura. O sea, ¿ustedes cómo lo están manejando? ¿Sí siguen mucho en eso o siguen con su deal aparte? Pues hay una persona en Universal Music que se, que se
4: encarga de hacer como estrategias para la canción que, que vaya a salir. O sea, TikTok es bien importante. No puedes dejar de trabajarlo.
2: Y hablando de TikTok... ¡Ay, casi se me olvida! ¡Qué güey! Hablando de TikTok, este, acabamos de abrir en nuestro TikTok un nuevo TikTok que es de The Clips. Es el TikTok que hicimos de Adrián Salama que se llama... Doctor Salama Clips, se los voy a poner aquí para que por favor vayan a seguirlo. Doctor Salama Clips, ¿ok? Doctor Salama, doctor Salama Clips, por favor vayan a seguirlo a TikTok porque aquí vamos a subir todos nuestros clips. Ya subimos este, pues tenemos literalmente cuatro followers. TikTok. Doctor Salama Clips, vamos a subir todos nuestros clips súper bonitos. No se les olvide. Y sí, Dani, tiene razón. Si no estás en TikTok hoy, en música no funciona.
4: Pero de que yo piense o, o que yo haga la música para TikTok, la verdad no. Mi música se hace más para los shows. Yo la hago más para los shows.
2: Yo te recomendaría aventarte un freestyle o, bueno, una tiradera. No tiradera. Aviéntate una rima así que esté mamalona, demasiado rápida para decirse, de estas que de verdad cuestan trabajo. Y es que mucha gente... hace un, un como... Como reto. Quien la pueda decir más rápido que yo se gana bla, bla, bla. Y eso, Dani, no mames la vas a romper en TikTok. De por sí.
4: La haces dedicada uh -huh. a los shows. Sí, porque siento que en TikTok... Yo casi tengo un millón de seguidores en TikTok, pero cuando subo algo de música no se me aprende. Cuando subo algo de Freeza me sorprende Entonces el público de mi TikTok, como fue la red social junto con Facebook que me pff, dio números, siento que es mucho más difícil. La música la tengo que pegar en Spotify, en YouTube. O sea, son como que cada plataforma tiene
3: su público. Sí, o quizá, no sé si es suerte o, o ser ese como excepción, o el Leon Leiden, güey, o la Bruces, que, que posicieron para TikTok y les resultó. Pero hay mucha banda que lo hace y no resulta. ¿Quiénes, pues. ¿quiénes son ellos? Platica. Sí, exacto. Yo tengo que decir, ¿a quién habla? León ¿no? Leiden, güey, es un productor, creo que está con Warner ahorita. Uh -huh. Empezó haciendo música con objetos. De que una música con una manzana. Hay una uh -huh. rola que uh -huh. se llama Manzana, por eso. De que con una pluma, de que con esto. Y los tiktoks pues eran muy virales. Pero aparte jaló mucha gente, güey, a, pues, a sus redes, ¿no? A su, su, Insta, a, su a su Spotify. Uh -huh. Y el vato está muy bien, o sea, te digo, lo trae Warner. No sé ahorita qué números traiga, la neta, ahorita podemos checar. Y Bruces también, güey. Bruces es una morra. Muy buenas canciones. ¿Has mm -hmm. escuchado la canción de Dueles también? Dueles, Dueles, Dueles duele también? No, no. ¿tú sí? No, no, no. A lo mejor escuchándolo igual y sí. Es que a lo mejor mi pinche algoritmo está muy raro. Mira, León, güey. León Leiden. Eso me he fijado también, que como que cada quien tiene su algo, Eh,
2: Voy a adelantar un poquito, ¿va?
3: 200 mil mensuales. No, no. Bueno, sí. Por ejemplo, ese güey que va a hacer en un show. La
4: claro. neta
3: no sé porque no lo sigo
4: más allá, güey. Si me entiendes, es un artista de TikTok. Yo, la verdad, siempre voy a estar activo en las redes porque me gusta, porque todo bien. Sí. Pero a mí siempre me ha gustado ser orgánico. O sea, yo, por ejemplo, nunca, 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 nunca le he metido seguidores falsos a mis redes o así.
2: No lo hagan. Nunca lo hagan. No se atrevan a hacerlo neta. Destruyen todo lo que han construido por una tontería.
4: ¿Sí? Publicidad ¿Tampoco? He salido con gente que tiene un millón de seguidores así a caminar andares o lo que sea. Este, y yo tengo 100 media al que le piden las fotos a mí.
2: Oigan, yo quiero, yo sigo a volver a hablar de esto y porque Rosaba lo puso. Entonces es mentira que Danny Flow, el cantante, dijo que tocaría las amigas de su hija secundaria. Es que es mentira. Él nunca dijo eso. Él en un freestyle se aventó esa rima que creo que hoy sabe que estuvo mal porque sacó un comunicado diciendo que no, él se equivocó y tiene razón. Es apología a un delito, algo que no. Entonces, obviamente esto es, ya sacó la disculpa. Entonces, estamos hablando del de personaje, porque si no, no quiero que la gente diga, el doctor también dijo que Dani está diciendo, no. cometió un error, sí. Hay que aprender a apoyar a la gente a que, a que crezca, no a que deje de crecer, no a que se vayan. Porque yo sí creo en la libertad de expresión y tienes el derecho de decir lo que se te hinche la gana. Hay consecuencias, pero tienes el derecho de decir todo lo que tú quieras.
4: O sea, como que yo me encargué mucho de trabajar a las personas así en la vida real. Y en la vida real. Yo hacía free con los vatos que nada más se juntaban a hacer free. Eran 10, 8 personas y terminaban 40 gentes, señoras, los nietos de las señoras, familias, así. Entonces, yo soy más orgánico. Yo, yo prefiero llegar a un lugar y que me digan, oye, te tomas una foto conmigo, mi hijo te escucha o cualquier cosa. O que llegue
3: el hijo y se tome una foto conmigo sí. a tener un millón así, falso, pues. ¿Y, y esto esto porque, O sea, ¿es más como una estrategia mercantil o es porque simplemente te gusta? O sea, y te pregunto mercantil porque no sé si deje más feria hacer shows en vivo o recibir muchos streams en plataformas. ¿O sencillamente te, te agrada más el contacto directo con la gente?
2: Es que los escenarios son adictivos los escenarios son adictivos. Es muy bonito estar con ustedes y son más de 4.000 personas, nada más 2.500 likes que está pasando, este, pero...
4: A mí sencillamente me agrada más el contacto directo con la gente, sentir que ahí afuera hay personas que me topan, que les gusta lo que hago, a tener gente de aquí arriba en Instagram, así. Eh, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál
3: fue la otra pregunta? Pues eso básicamente, o sea, que si era como ah, una sí. estrategia de que... Ahorita, ahorita yo gano por los shows,
2: a ver, si hay niños escuchando reggaetón, no es culpa de los cantantes, que quede muy claro. O sea, no me jodan. Los niños que están escuchando reggaetón, la culpa la tienen los padres y las madres que dejan que los niños estén haciendo eso. El problema es que en México ya no hay cuidado de los niños y niñas. Por eso somos el primer, el primer país a nivel mundial de violencia contra ellos.
4: Ahorita el contrato que firmé con Universal, las canciones son de ellos. Ok. Y eso va a cambiar, puede cambiar o sí, eso no bien. va a cambiar de aquí a tres años. Acabo de pues, firmar hace un par de meses, entonces. Y, es... Pero todo bien, estoy súper contento.
2: Mira, si ya firmado con, si ya firmaste con Universal, creo que van a tener mucho más cuidado con lo que escribes, como Danny Flow, o van a tener que poner que, pues, es para mayores de edad. Pero no, ya las empresas andan como mucho más con más cuidado, hay más, eh, hay más edición, hay más producción. Lo cual espero que te ayude a seguir creciendo como artista y no como... Pues vende de popó, porque la violencia es lo que genera, es popó.
3: Puro Universal Music a la verga. No, pues claro, güey, por eso lo firmaste. Sí. Pero, ¿cómo está esto? O sea, ellos se quedan con las regalías de tus rolas tres años y tú vas a no. cobrar cómo? Ellos se quedan con las canciones por siempre. Ah, ok. No, no, más por los tres años. Más bien la música que saquen estos tres años
4: va a ser de ellos por Así siempre, es toda la vida.
2: Y va a estar cuidada.
4: Ellos me dan dinero para... Trabajar mis videos perrísimos y, y pues con los videos perrísimos Como que la estrategia que se está pensando Es que pegué una canción Con un video perrísimo Y ya tenga más shows Y ya yo vivo de los shows Ok, ¿y los shows eran para ti? la lana de ahí? Un gran porcentaje Se divide entre
2: que okay, no me voy a meter en la parte de contactos Porque
3: no tiene un carajo ese pase Daniel Flow y el equipo de Daniel Flow Oye, güey ¿Y tú como artista tienes conocimiento de, por ejemplo ¿Cuánto está generando cada canción tuya versus lo que estás recibiendo? ¿O tú no te enteras? Mm, sí, tengo cada que me pagan me dan un reporte. O sea, se me, como cuando te
2: pagan. Es como... Son empresas gigantescas. Obviamente tienen que ser claras. Dice, firmé pero no me dejaron sacar mi canción las que no tiene papá y pedí mi salida para hacer la música que quiero, no la que me pidieron hacer. Dani, sí si tenemos que platicar tú y yo, hermanito. Sí, tenemos que platicar tú y yo, porque entonces lo que tú quieres y estás firmando, luego te arrepientes. ¿Qué pasó, Dani? Dani, ni necesitamos... Uy. Sí o sí va a pasar, Dani, nos vamos a conocer. <risa> Aunque nos tengamos que ir a Guanajuato para entrevistarte. De un paso veo también a un amigo mío que tengo por allá. Pero hay que platicar. Creo que tienes talento, cabrón. Creo que tienes talento. Solo no sé qué está pasando aquí. Entiendo que no fue tu mejor entrevista y fue hace un año, entonces también en un año cambian muchas cosas.
4: Pagan una empresa que te dan tu nómina, Simón, con el dinero, así. O sea, tú ves cuánto se quedan ellos, cuánto tú. Cuánto y da tú? de TikTok, qué porcentaje, qué porcentaje de YouTube, qué porcentaje de Spotify.
2: Dice, no encontré la página del doctor. ¿Cómo que no contestaste? Está aquí, es la de doctor. Ahí te la pongo, ahí está. ¿Se puede dar clic a eso o no? No tengo ni idea si se puede dar clic a eso. Dice, yo no soy este personaje, pero aquí estoy para apoyarte a ti, Doc. Muchas gracias, Leti.
4: El porcentaje de Instagram cuando los ponen en las historias, así. ¿Eso también cuenta, güey? Sí. No mames. Sí, pero es un por... Bueno, a mí. Es un porcentaje chiquitito. Casi, casi
3: es el 70% de Spotify y el resto en... en las demás. Entre las demás. No, pero qué cabrón, no sabía. O sea, esos 15 segundos que pones uh -huh. en la historia te... ¡A la mierda, güey! Sí, todo cuenta. Ah, qué cabrón. Voy a seleccionar con más cuidado a quién pongo. <risas> sí, tengan mucho cuidado lo que suben ustedes. <risa> Oye, güey. Y aparte de, pues de con Franco, fuiste con Luisito y con Bert. ¿Cómo estuvo esto? yo Con invitaron? la mole
4: también. Sí, todos me invitaron, todos me invitaron. Pues era el viral
3: del momento, ¿sabes? El...
2: Es que era el freestyler mexicano.
3: Meme del momento. ¿Te subiste? ¿Te subiste el, el... Sí, 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 sí. ¿Y qué show, güey? O sea, ahorita, ¿con quién ibas a empezar? ¿Lo con la mole o con Luisito? Con quien quieras. Los, en todos lados estuvo bien, verga. Con Luisito y con Bert. Y eso te hace
2: feliz, Dani. Mira.
3: ¿Lo tenga con la mole o con Luisito? Mira, mira. Con quien quiera. Ahí está.
2: Eso es una sonrisa real. Eso es el Daniel que conocemos o que queremos conocer.
3: Los, en todos lados estuvo bien verga. Con Luisito y con Verde. ¿Cómo estuvo? Chingón. <risa>
2: mira, mira. Ahí estamos viendo a Daniel. Ahí está Daniel.
3: O sea, ¿quién tiró el mensaje.
2: Dice, ahí está. Dan ya no estén jodiendo a Daniel. Aquí está. Acepto. Nos ponemos de acuerdo para la charla. Listo. Uf, 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 uf. No seas lo pinche feliz que me acabas de hacer, Dani. No seas lo feliz, no fue lo feliz que me acabas de hacer. Porque no solamente te admiro, cabrón, y admiro tu valentía. Sé que vas a ser una persona muy diferente. Lo sé, algo en mi corazón me dice que, no mames, eres un chavo que va a brillar como nadie, cabrón. Porque querías romper el freestyle y hacerlo divertido. Y por alguna razón no pudiste, pero lo vas a lograr. Estoy seguro, seguro.
4: Güey, ¿o fue el Luisito, Luisito, Luisito Bert creo que no me conocía hasta que llegué y me empezó como medio a medio entrevistar
2: pésimo entrevistador si no sabes quién estás entrevistando no me jodas
4: pero Luisito fue el que me
2: y Luisito sí investiga
4: tampoco sabía muchas cosas de mí Luisito pero no te más interés en él o ok a ver o sea como Bert no, no estaban enterado de quién eras o como yo sentí que no te puedo casi casi decir que a lo mejor le habían dicho eh Daniel Flores es un freestyler y ya
3: ah chido voy a grabar como
4: no no me jodas no me jodas
3: esa es mi percepción. No sé, no le pregunté, oye, no me conoces o qué pedo. No. Sí, fue desde tu punto de vista al final. Sí. Oye, ¿cómo, güey? Es que recibir un mensaje de Luisito Comunica para mí sería más impactante que de Franco, ¿sabes? Ay, Dios mío. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿cómo juegas un duro? No,
4: no, Luisito, el más duro de YouTube. De Latinoamérica, al menos. Al menos, sí, güey. al menos en México iba a decir yo, pero obvio el güey lo reconocen en todo el mundo, ¿no? Sí. Supongo, no sé. Sí. No, sí, claro. Si ¿Sí, no, en Latinoamérica sí, güey. O sí, sea, no Luis, mames, ese güey subió una foto con su ruca el otro día y no mames. Millones de likes, güey. Sí, en Instagram. Qué
3: pedo la verga. Está qué chido, qué chido. Está topadísimo, güey. Sí. Y eso fue hace año y medio. O sea, ya era Luisito, obviamente, güey. Sí. O sea, ¿cómo estuvo? Con Franco, pues te enteraste en el baño, güey, hasta en la madrugada. Con Luisito, ¿cómo? Eh, pues parecido. No me acuerdo
4: tanto. Creo que me impactó más a mí, Franco, por haber sido el primero, ¿sabes? Mira. Creo. Eh, sí. y Lo de Luisito, como ya me había mencionado en un podcast de... Creo que... Ajá, Asesino. Asesino fue el que fue a su podcast y ahí hablaron de mí.
2: Nice. Órale.
4: Eh... Es verdad, yo le tiro un mensaje, no, subo un TikTok, hey Luisito, ya me dijeron que, que... porque en el podcast ese de la asesina dice, oh, un día hay que invitar a Dani Flow y ya. Entonces yo dije, vergüenza, hice un TikTok y le dije, Luisito, si me quieres en tu podcast, aquí estoy, papi, tiran un mensaje, y muchas gracias y todo bien.
2: No, Luisito comunica también, a ver, es cansado también ser famoso y más el nivel de fama de Luisito, no es que sea mamón. O sea, Luisito literalmente levantaba cables cuando empezó. O sea, yo admiro mucho a Luis.
4: Y y me mandó un Instagram para armarlo. <risa> o sea, <risa> como quien dice, me contestó un TikTok por un día, ¿sabes? Sí, 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 sí.
2: Ah,
3: cabrón. Y ya nos pusimos de acuerdo y todo bien. Oye, güey, ¿y, ¿y qué fue lo que notaste por parte de Bert que.? Uh -huh. Esta partida me está aburriendo mucho. X, pero sí, mejor su manera de romper el hielo, pues. Ok. Un humor un poco pesado, como entre compas, pesado, ¿no? Ajá,
4: ajá, exacto. Como, como llevadito el vato. Pero no Pero me yo no soy yo no, yo, no, yo no soy llevadito. O sea, yo soy llevadito con mi familia, con mis carnales, con gente que. Claro. Ajá, no. O sea, fue como una. una... O sea, güey, tú ni siquiera me invitaste al podcast, güey. ¿Por qué me estás incomodando así? ¿Me sí, como muy
3: intrusivo y tú, pues, era como la primera impresión, ¿no? Algo así. Sí, aparte, yo soy así, muy tranqui. Se nota.
2: Por eso no tienes. En... Por eso entendí que Cuando... no sé, no sé qué, yo creo que 20 años de ser psicoterapeuta. Algo me dijo que Daniel no es Dani Flow. Algo, algo lo sabía. Y ahorita que está aquí con ese valor que tuvo, dije, claro, acá hay algo que no corresponde. Y va a salir en vulnerable. Por eso yo creo que mañana no vamos a hablar de este podcast. Yo estoy esperando a hacer, ya hacer bien la entrevista con Dani. Platicamos chingón. Y ahora sí vamos a sacar el verdadero Daniel. Y platicamos. Como ya, ya, ya quedamos aquí en el chat, ya lo puso. Hasta poca madre. Uy, mañana... Mañana hacemos otra cosa. Porque de verdad quiero que valga la pena el podcast de... Va a valer increíble. Ay, ay, no puedo seguir con esto. La emoción me tiene demasiado feliz. No puedo seguir con esto por dos razones. Una, porque no me quiero apoyar en algo donde no tiene Dani la posibilidad de decirme las cosas. Y la realidad es que muchos de los que reaccionamos ni nos pelan. Será la primera vez. Un gran crossover iba a estar increíble comunidad de salamandras y salamonquis neta gracias gracias porque siempre están actuando al nivel que yo espero siempre están actuando de desde el corazón desde lo bonito y que, la, que a ver que Dani haya sido amigo de Rix no lo hace igual a Rix que Dani haya sido haya dicho que las feministas lo que quieras y lo dijo no tenía ni idea y habló por hablar Daniel es la persona Dani Flow es el personaje. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. Vamos a platicar. Vamos a ponernos de acuerdo. Si hay que irse a Guanajuato, pues aprovecho el viaje para ir a ver a unos amigos. Eh, si él viene para la Ciudad de México, lo entrevistamos. Pero va a ser muy bonito. Va a ser muy bonito porque vamos a sacar al ser humano. Yo sé que Dani, en tu corazón, eres un gran ser humano, cabrón. Lo sé. Algo ahí, ahí algo en la entrevista me dice que es impresionante, es impresionante. Yo sé, mi corazón nunca falla en eso. Y... Y al final es eso, es lo que queremos invitar, es nunca tirar mierda. Me hiciste el día, Dani, me hiciste el día. Y como bien dice Lunita, el amor sana y el odio destruye. Y si algo yo quiero es que haya más hombres mexicanos capaces de dejar el machismo y la misoginia y empezar a alimentar a más hombres desde el amor y la masculinidad sana. Porque sí existe una masculinidad sana y se vale ser hombre y está bien chingón ser hombre. Pero nunca desde la violencia y nunca desde la misoginia y nunca desde el machismo y nunca desde la homofobia. Uf, vamos a hacer cosas bien bonitas. Salamandras, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Yo creo que no sé qué vamos a hacer mañana. Les métanse al WhatsApp, tenemos el canal de difusión en WhatsApp, tenemos el canal de difusión de nos mama el chisme en Instagram para que yo les diga mañana qué vamos a hacer. Pero no, ya no va a ser la segunda parte, porque ahora vamos a hacer algo mucho más chingón. No, es que pinche feliz estoy. Mis amores, cuídense mucho.